0: CC Podcast, los cabrones del cómic. Así
1: dice ahí, ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> Saludos, <a> CC Podcast. <risa> ok. Y sí, comenzamos con el episodio 49 del CC Podcast. Y estamos Joe DC. Charlie
0: Fandom.
2: Y la Calaca, aleluya.
0: <risa> <risa> la Calaca. La... Ale... Aleluya. <risa>
2: Bien, en bien. pero
1: vamos a hablar de eso más adelante Y pues como cada semana comenzamos mandándoles saludos a todos nuestros seguidores Y invitándolos a nuestro grupo, donde siempre participamos Nuestro grupo, nuestro grupo, de todos Comentemos cómics Saludos a nuestro amigo David, el administrador del mejor grupo Y ya saben, si quieren hablar de cómics, únanse ahí Comentemos cómics en Facebook También eh, a todos nuestros seguidores que nos siguen en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook también a los que nos siguen en nuestras plataformas de audio como lo son iVoox, iTunes y Spotify eh, Charlie, saludos esta semana
0: Sí, como no, saludos a la Rico, saludos al tremendo Bebote, Fernando González Aguirre y los Silver Riders y los Tortugos que semana a semana nos escuchan Sí,
1: también a todos los grupos que nos escuchan en cuando publicamos el podcast ahí en sus grupos, igual díganos en qué grupo nos escuchan para nosotros mandarles saludos a todos esos grupos, también de varios países como Costa Rica y Chile, que ya también ahí nos escuchan. Charlie, Cochino Español esta semana.
0: Oye, Cochino Español esta semana estuvo muy rico, ¿eh? Salió el final, ahora correspondió al Capitán América. Ok. Ah, Está claro, dibujado y bueno, escrito por Eric Larsen. Ahora, pero ya no es el Eric Larsen que conocíamos dibujando en Spider-Man, chavos. Todo por servir se acaba, y la neta, pues, aquí también ya se acabó. El Eric Larsen brilló tanto y refugió tanto que no quedaron ni las cenizas, tristemente.
2: Oye, si has visto cómo dibuja? O sea, ¿cómo agarra el lápiz?
0: No, no he visto cómo lo agarra. ¿Cómo lo agarra?
2: Busca un video de YouTube. Yo la primera vez que... Que lo vi, yo dije, mmm, con razón le salen tan feos este actualmente, pero siempre ha dibujado, o sea, lo, lo agarra muy extraño la pieza así casi todo acostado, o sea, entre dos dedos, bien bien extraño, pero, pero así siempre ha dibujado, o sea, tiene esa técnica así bien extraña
0: Lo voy a buscar, oye, pero si ya no se parecen nada a los dibujos que él publicaba en los noventas de Spider-Man, o sea, ya no, no es el... ya no, le... no. no. Órale, pues desde ese, desde el, el
1: que era, ¿sabes? Ya Dragon 250, ¿verdad, Clara? Sí. ¿Y que salió Que le hace poco. Que nos enseñaste ahí los, los dibujos de Larsen. Ya se me decía que, ah, caray, a poco si dibujaba
2: Larsen. <risa> sí, no, ya están así muy. Como que los hace ya bien rápido, no sé.
1: Porque pues ya ven que yo traía ya, yo traía la referencia de. de. el eh, Spider Man ese donde pelea con Venom. Con
2: Venom, eh. Y ahí todavía sí
1: estaba bien, todo, todo chido. Sí, pues era su época de, de gloria, entonces pues ahora sí ya, como dice Charlie, lamentablemente se perdió el no sé, eh. legendario Eric Larsen ¿Y, y, ¿Y de qué se trata, Charlie, el de Capitán América, el fin?
0: Ah, pues mira, la historia trata de que ya hay, una, hay un virus, pero este virus no es de zombies, este es un virus que hace, que crea Red School y que hace duplicados de Red School. Todos son como una colmena que comparten la misma mente y quieren cazar a los que no son como ellos. El virus se transmite por un rozón, se transmite por un rasguño, hasta por el aire, dicen. Entonces, pues sí está bien grave. Y los pocos sobrevivientes humanos, pues, están escondidos. Y el Capitán América está luchando contra todos los que se convierten en Red School, pero pues es una pelea abrumadora porque son casi todos en el planeta.
1: Órale, o sea que es como, como su gas, ese del, del cigarro que les hacía la cara como Red School, el Red Dust. Ándale. O Dead Dust, no me acuerdo cómo era, el polvo de la muerte o el polvo rojo, no recuerdo exactamente el nombre.
0: Sí, de que... era, su, era su polvo de la muerte, pero ahora está en el aire totalmente, es un virus. Y Órale. mata a todos. Como ve, los, los convierte en Red School. No los mata, los convierte en Red School. Les hace que tomen esa apariencia le seca la piel de la cara, la pone roja y son unas calaveras andantes.
1: ¿Y, y, el Capitán América que está joven o ya está viejo.
0: No, sigue joven, el suero del super soldado lo mantiene jovencito todavía. Lo mantiene joven
1: todavía. Oh, qué bien.
0: Pero, no entonces pero...
1: este ajá.
0: Lo más abrumador del número fue ver los dibujos de Esther de, de y Larsen. Ya le iba a decir Life, pero pues, es que dibujo igual de feo.
1: <risa> 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 Pobre,
0: ey, ya con
1: eso dijiste todo, Charlie.
0: Sí, de Oye. verdad, o sea, ya cuando confundes a Lightfoot con Larsen es que ya todo se perdió, ¿no?
1: Sí, fuertes declaraciones. Oye, ¿y el del Doctor Strange que nos dijiste que ibas a leer?
0: Ah, ese estuvo un poquito mejor, ¿eh? Ese del es Doctor Strange trata de que ya la magia está por acabarse y que pues, ahí tiene un poquito guardada. Entonces el Doctor Strange tiene ahí una interfaz electrónica que toma forma de mujer y quiere que, que interactúe con la magia Pero no puede hacerlo este, Y al mismo tiempo que pasa con esto eso Pues tiene que soportar Pues que los nuevos habit los habitantes de este mundo Ya no creen en la magia Entonces lo agarran a vacilada a él Él ya no tiene los mismos poderes que tenía antes Y pues tiene que buscar y convocar Un, un nuevo maestro de las, de las artes Entonces tiene que buscar un hechicero supremo nuevo Pero pues ya la magia pues, Es lo, lo menos que existe en este momento
1: ya está dominado por la tecnología
0: Sí, exactamente Y pues la nueva hechicera suprema Es una hechicera suprema Es alguien que tiene por ahí un pacto con los demonios Tiene algo que ver con un demonio que se llama Velasco Pero no era el de siempre en domingo ah,
1: Ese también era un demonio
0: Sí, exacto y, tiene, y se apellida Rasputín Ya más no les puedo decir Órale Con el Rasputín
1: Oye, pero fíjate, curiosamente, ahorita que estoy leyendo Sandman, Charlie, Ajá. el de Neil Gaiman, me doy cuenta que también el Gaiman eh, manejaba mucho ese tema de la magia, porque eh, en, en los números que he leído han manejado eh, que en cierto... De hecho, también ¿sabes quién también lo manejó mucho? Este... del toro. No sé si te acuerdas que del toro, también manejaba en Hellboy en la película de Hellboy 2 que ya los seres este, mágicos se querían ir de la tierra porque eh, ya su ¿cómo le llamaban? este su, su tiempo había pasado, ya cada vez eran menos venerados Venerado. y que ya, y, y que ya eh, no ya cada vez estaban en menos lugares ya la raza humana ya, ya se había olvidado de ellos también Gaiman lo maneja mucho en Sandman, con los seres mágicos, que las hadas, los faunos y todo eso. También del toro, y, y aquí como lo mencionas en Doctor Strange también, que ya la tecnología se abre pasos a, sobre la magia. Y
0: Marvel maneja mucho esa dicotomía. En algún momento en la serie del Avengers... Ronnie está tipo que la magia era ciencia que él todavía no conocía las leyes.
1: ¿Sabes quién también dijo eso Charlie? el doctor Manhattan en el Doomsday Clock en el Doomsday Clock cuando lo ataca, hay un número de Doomsday Clock que no es el final, o sea, no te estoy spoileando, donde al final le hacen bolita <risa> para todos los superhéroes hacerle bolita, entonces este, hay un punto donde lo ataca Guy Gardner tú ya te imaginarás <risa> entonces de volada el doctor Manhattan dice, oh, me interesa tu anillo <risa> Qué feo <pedazo> se yo eso <risa> Me interesa tu anillo de poder <risa> Entonces, este, Resulta que eh, No, pero resulta que, que Él deshace el anillo de linterna verde De Guy Garner Y se da cuenta que dice, hasta Él mismo dice que estas emoción, son emociones re Convertidas en energía Y luego lo atacan los mágicos Como Satana y Doctor Fate Y él dice que la mágica no existe y compara dice la realidad de su mundo es como una computadora y esta lo que a ustedes le llaman magia en realidad es un glitch es un error en la computadora en la programación entonces lo que hace él es que ahí de repente él puede hacer magia porque dice que comprende se da cuenta de ese error en la computadora y toma provecho es como la gente que eh, como los videojuegos que a veces tienen errores va y los usas sí. sí claro usa entonces ahí el, el doctor Manhattan hasta dice, oh, qué bonito es seguir aprendiendo. <risas> y hace magia el doctor Manhattan.
0: Sí, oye, pregunta de trivia del CS podcast En el universo Marvel hay un hechicero supremo. Todos sabemos que es el doctor Strange, ¿no? Y que uh -huh. algunas veces han tenido otros títulos él. Pero alguno de ustedes sabe quién es el científico supremo, nombrado por la mismísima eternidad y lo nombró su campeón.
1: Es el Hank Pym, si no me equivoco.
0: Efectivamente, efectivamente, él es el científico supremo del, del universo Marvel, porque, y muy a propósito del tema de la magia, es el que logra hacer una ciencia que no tiene frontera con la magia. Es el que su ciencia toca, se agarra de la mano con la magia.
1: Sí, este, pero yo creo que como que ese título se lo dieron porque ya ves que el, el Hank Pym siempre está como en depresión. O pues, tú, como pues, ves, que ya ya, cada, ya no hallaba ni qué ponerle a Hank
0: A mí, Hank siempre me ha gustado. Ese me ha hecho un personaje muy interesante. Yo creo que junto con Hakai es de mis vengadores favoritos. Yo creo ¿Han que, Han Ping? Eh, sí, Han Ping es mi vengador favorito, por mucho. Okay. Yo creo que el segundo sería Hakai y el tercero pues, sería Namor. Güey. Órale, Namor. Sí, pero, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho del, del Hank Ping que no tiene poderes, que ha tocado el suelo muchas veces, que ha estado en la lona demasiadas veces, pero que es bueno y no se ha rendido, y ahí sigue, ¿no? Y que incluso... Era
1: golpeador de mujeres. Bueno, también,
0: <risa> <risa> este, también ha tenido sus escalabros muy feos, pero bueno, aprendió de eso, ahorita ya tiene a la Yocaste y la trataba re bonito, y luego de eso, pues también... Este, pues ten, tuvo su propio equipo de Avengers y no lo hizo tan mal, la verdad, ¿no? Y le tocó dirigir hasta el mismo Hércules, que no es tan fácil de manejar.
1: Sí, Charlie, sí, es, <risa> eh, de hecho, acuérdate que también fue de los West Coast Avengers. Sí, claro. ¿Te acuer, ¿te acuerdas pues, sí, te acuerdo, es que él no era superhéroe en ese equipo, era científico, era el Doctor Pym.
0: Efectivamente, y también ahí tenía una... Ahí sus depresiones tocaron fondo porque incluso hasta se iba a suicidar en una saga. En un run, él se iba a suicidar y fue un juego así como de como de, como de de cosas de que estaban pasando porque los Vengadores pues estaban perdidos en el, en el tiempo. Un, un supervillano los había mandado este, siglos atrás y estaban recorriendo el pasado desde la época de Egipto. Entonces ellos... En algún momento llegaron al viejo este y conocieron a la, a la antepasada de eh, Firebird, de Bonita Ramírez, creo, Ave de Fuego. Y le dieron un recado para que lo pusiera en la Biblia y la Biblia se la iba de dar a dar a Ave de Fuego. Y Firebird, o sea, Ave de Fuego, tuvo contacto con Jampín, tuvo por ahí un leve romance que lo sacó de la depresión. Y pues mientras romanceaban, ahí andaba la, el mensaje en la Biblia esperando a que, a que lo encontraran para que rescataran a los Avengers. Órale,
1: <risa> esa no me la sabía Sí el, Entonces ha tenido sus quereres también Han Pim, con otros personajes Sí, también
0: con, con Tigra, también tuvo su tema ¿no? Ah,
1: sí, ahí en los West Coast Avengers Ah, no, ellos fueron Colombia? Cuando eran los, también ellos fueron los maestros de, de la Avengers Academy
0: Pero antes de eso De hecho, su romance empezó En los West Coast Avengers Sí Pero la Tigra hecho... también andaba por ahí dándole vuelo a la Hilacha con el Wonder Man con varios, entonces, pues, así como que digas que, que me lo trataba muy bonito, pues no. O sea, sí, sí fue golpeador y toda la onda, pero pues también las viejas eran medio gandallas con él, pobre.
1: Con él también le pegaban. Le gustaba que le pegaban. Emocionalmente,
0: digo, le pegaban emocionalmente. La avispa le metía a sus putizas emocionalmente, porque siempre <risa> estaba parándolo con los demás superhéroes, ¿no? no.
1: Y también la, la Wasp no era una santa. De hecho, no. acuérdense, la, la, la causante de House of M y de Avengers Disassemble fue Was porque se le salió decirle a Wanda que... no sé si, <risa> si se acuerden a de los hijos sí se les sale decirle de los hijos porque le estaba diciendo que pensaba que estaba embarazada de
2: Hawkeye
1: sí. la Wasp le puso con Hawkeye y le dice a Wanda ay, cre me llevé un susto porque pensé que estaba, en, en, estaba embarazada de Hawkeye, ¿cómo iba a tener hijos como tú? y luego que le dice, ¿cuáles hijos? ah, no, olvídalo <risa> fue Wasp, me hecho todo el sufrimiento muy bien Charlie entonces dices, entonces ahí recomiendas los bien, ¿verdad?
0: Pero también salió una joyita por parte de la editorial que no les gusta a ustedes, Camite.
1: Ah, caray, ¿qué sacó
0: Camite? Sacó un compilatorio, un TPB de Vampire Wars. Órale,
1: ¿y de qué se trata ese Charlie?
0: Ah, mira, Vampire Wars primero es una novela, primero fue una novela, este es de Jonathan Maberry, y luego de ahí se volvió un cómic, una novela gráfica, ¿sale? La premisa es bien simple últimamente lo que está de moda son los virus, y eso todo el mundo lo sabemos, ¿vale? Entonces, pues aquí hay un virus, pero este virus no es no es una influenza, no es una gripa, no es un coronavirus, no es un virus zombie. Este es un virus que transforma el ADN y crea vampiros. Ok, y estos vampiros, eh, algunos tienen tendencias sádicas y otros no. Eh, tienen en varias formas. Cada va Hay vampiros como los del ESTAD, hay vampiros como Nosferatu, hay vampiros que sí son, parecen murciélagos, hay de todo tipo de vampiros, según diferentes especies, ¿no? según según cada cultura tiene sus vampiros, también aquí existen varias especies de vampiros agrupadas, y es un virus que cuando te infecta, pues te genera, te genera una apariencia de vampiro, pero pues ahora sí que es la ruleta rusa del vampiro, no sabes a cuál te vas a subir de todas las personalidades que tienen. Entonces, pues algunos sí coexisten con la raza humana y otros no tanto. Y aquí la premisa empieza porque hay un político que cree que los vampiros y los humanos pueden salir adelante, pero pues el candidato mientras está por ahí haciendo, el político mientras está haciendo ahí su proselitismo, es asesinado en un, en un evento público. este Le dispara un francotirador y entonces pues empiezan ahí como que la intriga de quién lo mató y para qué lo mató, ¿no? Y básicamente pues a partir de eso inicia, inicia una guerra entre los humanos y los vampiros, donde se dan hasta con la cubeta. La verdad está, está muy bien hecho, eh. a mí me gustó, sorprendentemente me gustó. El dibujo, pues, no es tanto su fuerte, porque yo estoy, hemos estado acostumbrados a ver dibujos mucho más impactantes, pero la historia sí es buena, está bien construida, no es una historia que te aburra, lo recomiendo ampliamente.
1: Entonces sí lo recomiendas, el Big Wars. Sí creo que había escuchado que lo había sacado Camite hace unos años.
0: sí. Muy bien, sí, a Es una lo gran inspiración de guerra envuelta en un paquete vampírico
1: ¿Sabes qué? También, Charlie, habría, habría que preparar un episodio de vampiros específicamente
2: Sí, Hay, claro, que, considerarlo,
1: pues, hay que considerarlo para nuestra época que ya, ya viene en unos meses, nuestra época de Halloween oh, déjalo, okay.
0: Sí, porque, por ejemplo, existe también el COVID de 28 días, ¿no? Y ese también es muy bueno
1: Sí, pero, no, pero esos son zombies no, no 28 hay... días
0: con vampiros 28
1: días, días no con 30 días 30 días, claro, 30 días 30 días de, de no, noche que no he visto esa película también la voy a ver no la has visto no fíjate que también ahorita que no tenemos temas que no no estoy yo para decirlo que no tenemos casi no tenemos temas sugieran temas del este podcast <risa> habría que meter ¿De qué quieren que hablemos? sí este habría que meter por ejemplo vampiros zombies, todo ese okay. tipo de temas
0: desde la, Condor, la, la, la... Patera, la familia Burrón, Periquita, de todo hablamos nosotros.
1: Así, entonces ahí subieron los temas, pero habría que meter uno de vampiros, de películas y cómics. Entonces sí, Charlie, ¿no? este, uh, Hay que revisar todos esos cómics de vampiros también. Oye, Charlie, bueno, entonces también en Cochino Español salió, el, decías también, el Curso of the White Knight número 5.
0: Efectivamente.
1: Que ya va a salir... Ahora sí, eh, si ya salió Azrael, ahora va a salir el Bat, el Batman de Azrael, versión White Knight. Sí. Eh,
2: eh,
1: en este número 5, así termina, que ya se va a poner el traje de Azrael, de Batman. Azrael se va a poner el traje de Batman, que tiene que ver eso con un giro que va a tener más adelante la historia. Yo creo que ya las, en una, dentro de unas dos semanas. Se da el giro. Y saludos a David también. Ahí, si, que... quieren,
0: si se quieren ahorrar el spoiler de la última página, pues está bien fácil porque nomás agarran, voltean el cómic y la contraportada está. <risa> Ahí <risa> está también. No te ¿No?
1: puedes salvar. En realidad no te pueden salvar del spoiler de que va a salir el, Azra el Batman de Israel
0: sí, pero la contraportada está. Y se parece un montón a la armadura del otro, del Israel del de la continuidad normal, ¿eh? Se parece sí. un
1: bastantísimo, ¿eh? Oye, le quiero mandar un saludo a nuestro amigo David, que se compró a la figura de Azrael, sin haber leído el Batman, el curso de White Knight, es un comparador <ríe> y ya McFarlane Charlie, anunció que va a sacar el Batman de Azrael de White Knight, <ríe> también ya lo va a sacar así que probablemente nuestro amigo David también lo compre, sin haber leído el mm. cómic todavía.
0: Le puedes insertar muy bien muchachito, dicho por el general Agallón Mafa. Sí. Muy bien muchachito, muy bien, ¿Eh? Eso estaría genial, se lo merece David, ¿no? Es este efecto, ¿no? Saludos David.
1: Bueno, Charlie. Y también esta semana, fíjate que te va a estar pesadón en Cochino Español. Va a salir el final de Hellboy, la, el último tomo de Hellboy.
2: Por fin, pensé que ya no lo iban a sacar. Y si Oye, a salir ese, ese tomo yo siempre lo, este, me, me interesaba leerlo porque era el fin y, pero pues, ahí como dicen en la, en la sinopsis de que aquí es donde se se junta todo lo que has estado leyendo de Hellboy, o sea que no le va a entender nada. y sí, fíjate que, te, que tiene que ver con el.
1: Fíjate que tiene que ver, yo no sabía, con eh, tomos. Con mínimo dos tomos anteriores, pero de la historia principal, porque casi todos son one shot. One shot, sí. Es el tomo. Si no si no me si no malo recuerdo, es el tomo 7, 8 y 9. El de The Darkness Call y el de. De Wild Hunt, que es acuérdate que es el, en el que se basa la película de nueva de Hellboy, ah, sí. eh. la de Nimue, de hecho fíjate la, la pelea de final de, de Storm and the Fury, de la tormenta y la furia, que es este último tomo, es contra Nimue, Órale. contra el personaje que hizo Mila Hobovich en la película, eh. pero fíjate que yo como yo ya lo leí, spoiler de hace como 10 años que salió este cómic, eh, al final... A diferencia de la película donde si sí es la mala mala, aquí al final me la ningunean porque te, te están diciendo no, que ahora sí ya viene la pelea final contra Nimueva, eh. y al final resulta que, que la usan para invocar, la engañan y todo fue un plan para invocar al, a este Ordu Yajab, que es el, el, el monstruo este de la otra dimensión, el monstruo cutulesco ese eh. que siempre pelea con Hellboy. El que está, el que está atorado en unos como monolitos, si ¿Sí te acuerdas de la película desde el toro. Eh. Están unos que están como en unos, que es el dragón, le dicen el dragón, o no, no me acuerdo cómo le Y ahí sí sale en forma de, casualmente se transforma en forma de dragón, un dragón normal para pelear con Hellboy. Y pues como Hellboy es el rey Arturo, ¿va? ¿eh? este pelea eh. con Excalibur y ahí se matan los dos. Por eso se muere Hellboy. Entonces, bueno, este, pero sí al animo y así me la ningunean muy, muy gacho al final de Hellboy. <risa> como ves, calaca. y, y luego ya de sí, ahí
2: se, siguió Hellboy y Hell, ¿no? Creo que Hellboy y Hell, sí, ya sigue Hellboy y
1: Hell, que ya es el, el final final, el final final, eh. pero dicen que ya lo va a revivir, Miñola, y sí, lo va a empezar. Porque es que si lo sigue escribiendo, pero historias del pasado ah, Entonces, okay. dicen que ya no tarda en revivirlo ya en el presente, ¿verdad? Porque wow. según este, los personajes, porque ese fue el apocalipsis, supuestamente, cuando se muere Hellboy era ya el apocalipsis. Eh. Pero todos los personajes sobrevivieron, todos sus amigos, el Ape Tapien y todos esos, va o sea, Que ni tal, salen que ellos. El, el, el,
2: ¿cómo es ellos no
1: estaban. Sí, el BPRD. Ellos, ellos no estaban. En, en los cómics de Hellboy, Calaca, eh, ya como desde el 2003, el Hellboy ya se había separado del BPRD. Ah, Todo, oh, el, todo eso de Nimue y todo eso no es como en la película que estaba con el BPR y esto lo hizo solo. Eh. Entonces, este, todo lo de que descubre que es descendiente del rey Arturo y todo eso, es, lo hizo solo. Entonces, este eh, ellos estaban en sus misiones, ¿verdad? Y ya al final se dan cuenta que, ¿sabes qué? Pa pasó el apocalipsis, pero lo detuvo Hellboy. Y creo que algo así dio a entender hace unos años que ya lo iba a revivir, pero creo que ya no hizo nada. No sé si ya lo no tardó en revivirlo. Habrá no. que ver. Y, okay. y también, cha, oigan, y va a salir el otro Repollo Verse. Repollo Ver <risas> Ahora, de X-Men. Va a traer los tres primeros números de X-Men que ya salieron en, en estos. ¿Cómo se llama? las ediciones, ¿no? Sí, Marvel Clásicos. El Days of Future Pass, que ya salió en tomo y en Omnibus de sagas. Y el primer número de Astonishing X-Men de Josh Whedon Va a salir ese en el Repollo Verde Que sale el lunes Y también eh, va a haber Repollo Verde Acuérdense, ya, ah perdón Ya dijeron que el Repollo Verde Va a haber de Thor, de Wolverine Y de Ah, del Doctor No, Doctor Strange no de, Ah, se me fue de Hulk Porque ya salieron en la contraportada De ese de, de X-Men Ahí salen esas portadas de Alex Ross Entonces esos son los siguientes Repollo Verde
0: Oye, y hablando de pollo, saludos a Marco Baladés. Este, tenemos ahí una información fresquecita. Resulta que Salvat va a publicar una una enciclopedia de novelas gráficas o de, pues, de historias básicas de Marvel. ¿Cómo la ven? Ustedes ya estuvieron sí. acerca de eso. Ustedes pues
1: qué sí, opinan. Sí, nos enteramos hoy en la tarde por nuestro amigo Marco Valadez, nos pasó ahí la nota en el grupo de Comentemos Cómics, métanse para que vean las exclusivas que a veces tenemos ahí. Y pues como dice, Salvata anunció una de ese tipo de esas ya saben que el primer tomo se lo venden barato y luego les van subiendo el precio exageradamente conforme <risa> avanza, ¿verdad?
2: Y luego son como 70 tomos, ¿no? ¿O ¿Cuántos? Y luego empiezan 70. quincenales y
0: luego son semanales. <risa> ¿Cómo va Charlie? la colección mexicana es de 60 tomos los que están anunciados aquí en México pero en España fue de 140 sí, y todavía
1: se sigue publicando, pero pero los, los números más nuevos Charlie, son cómics ya actuales entonces como que no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido comprarlos si están saliendo ahorita en español pero, fíjate que yo creo que es una oportunidad desaprovechada Charlie, ¿por qué te lo digo? porque lamentablemente este son tomos que ya salieron en español y casi todos son cómics actuales en vez de que salieran historias Las... clásicas. Mira, ahí les va les voy a leer más o menos rápidamente cuáles son los, los 60 tomos que probablemente salgan. Es eh, Amazing Spider-Man volviendo a casa, que son es, números eh, Ese sí me
2: ese sí me interesa porque ese de quién es? Calacanón. No Tiene de, quién de es? Straczynski. De Straczynski. con Romita Junior, ¿verdad? Sí. Es el inicio. ¿Pero qué pasa? Ah, es el inicio. Es el inicio, es cuando es la primera vez que sale Morlun. Ah, ok. No, pues eso está barato, ¿no? Pues a lo mejor lo compro. ¿En cuánto? <risa> no, ¿Ya dijeron en cuánto? 70 el primer... pesos, creo. ¿70?
0: 79 PG Coins, ¿no? Ah, sí.
2: Pero pues es lo que todo el mundo compra, ¿va? <risa> <risa> a, que... a mí ese sí me llama la atención, pero pues. Y luego dicen que no están seguros si va a salir con traducción de España. Sí, yo creo que va a salir con traducción de España.
0: Entonces van a ver jolines y gripollas y todo eso.
1: Sí, <risa> sí. Y te veo.
2: <risa>
1: y luego ahí les van los otros: este, eh, eh, a Astonishing X-Men, los primeros seis números. Eh, el Avengers Disassemble. Extremis de Iron Man. El, so el Winter Soldier del Capitán América. ¿Eh? Eh, Days of Future Pass, que es el tomo que trae los últimos números de John Byrne en X-Men. Ese ¿Sí? ya lo sacó Televisa hace un par de años en oh. un monster, eh, Wolverine de Frank
2: Miller, uh -huh. este, eh, Craven Last Hunt es, que sí, no sí. oye pues sí, casi todos los que has dicho no, Na, creo que nada más el del de Hombre Araña no lo, eso no lo ha publicado. Este también el el Winter Soldier va a salir en dos partes
1: que ya lo publicaron en dos ya, monsters. Eh, ¿no? bien. Este, también Born Again. Ya, también el, eh, eh, el Marvel, 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 sí. Eh, eh, el único que me llama la atención es el Ultimates, porque ya tiene mucho Televisa que, que no lo ha sacado el Ultimates en un recopilatorio
2: ¿Televisa en qué lo publicó?
1: En Sueltos me parece Sueltos Ultimates. Este También va a salir New X-Men el, el E for Extinction Calaca, sí. pero son cuatro números nada más Sí. Este Secret War también van a sacar Secret War en Super dos partes, 1, en ¿Eh? dos partes. El... Son hardcovers, ¿verdad? Sí, son hardcovers Un Canyon el, el, Perdón, el Fénix Oscuro eh, Fantástico, fíjate que va a salir uno de She-Hulk No sé si sean los primeros de John Barnes sí
0: que El de Soltera, ¿no? Verde y Soltera, sí. ¿no? ¿Son de John Barnes? Sí, creo que sí, hasta donde yo me imagino son de John Barnes Hasta donde yo sé eh,
1: Necesitaría ver quién es el escritor Se me hace que no, Charlie Se me
0: hace este... que es un volumen nuevo Ok, pero habrá que verlo, luego
1: también eh, Fantastic Four The End El primer The End, también está Planet Hulk Doctor Strange The Oath Ya lo publicó Televisa Ultimate Spider-Man Los primeros seis números que todavía anda por ahí El Hardcover este, <risa> El Demonio en la Botella Que ya salió en Omnibus Y en el repollo verso pasado
0: De Iron Man
1: eh, La Fuga de los New Avengers
0: También, también los... En Grappa solamente, ¿no? ¿no?
1: Eh, ¿Cuál? Al ah, New Avengers oh. creo que también. No, el, bueno, el gran,
0: salió el Ah,
1: no sabía. ¿Sí? Eh, Ori, Wolverine, Origin, el este, el de, el de los Cuber, eh, sí. Civil War, Civil War, como si nunca hubiera salido Civil War.
0: <risa> Otra eh, vez. Eh, ¿Qué, ¿Qué número de veces? ¿Cuántas veces ha salido?
1: Millones de veces ya sí. También el mid
0: no, grafita, Salió un monster antes de que terminara. Luego, ahí creo que publicaron eh, la biblioteca. Luego sacaron hard el AUTP. Luego el hardcover, ¿no? Sí.
1: También este. Yeah. El Guardian de Ah, ese está interesante, el Guardian débil Ya lo tengo.
2: Sí. El Diablo Guardián, ¿no?
1: Está chido. Sí. El Eternals de, de Neil Gaiman, que creo que ya lo va a sacar Televisa antes. Habrá que ver ah, quién sí. gana. Si este, sí, apenas te iba a decir, ese no lo han sacado El War War Hulk, Marvel Zombies El Old Man Logan Secret Invasion El Welcome Back Frank ah. De Gart Dennis Y
2: el Seash sí. Ahí más o menos son los que me, los que Son conocidos ¿no? Si ¿Sí crees que se vendan? Porque pues la mayoría así ya lo se ha publicado aquí Yo creo que no Yo creo que la van a terminar Muy apenas ¿Creo?
1: Así lo hicieron, hicieron con la de Star Wars, y si la terminaron, fíjate.
2: Ahí ¿cuánto, ¿Cuánto salió el último, Tomo? <risas> eh, eh, ¿En cuánto salió o cuándo salió? Eh, sí, ¿en cuánto? ¿Cuánto dinero? Costaban 200 pesos,
1: 239 eh. me parece que costaban. Fíjate que yo me quedé con ganas de comprar los últimos, porque eran los de Tales of the Jedi y unas historias que salieron en los noventas no sé si todavía se puedan conseguir creo que creo que en, en un local que conozco todavía los todavía los tienen no sé necesitaría revisarlo pero sí estaban muy padres esos historias de los navetas pero estaban bien caros y pues eran semanales yo ahí compré el, el Dark Empire y la, la trilogía de Throne que eran pero porque yo me di cuenta que, que me programé desde el principio yo Ajá. ya sabía yo ya sabía ah busqué busqué el calendario de España y ahí sí. me fijé el orden de los tomos. Y ahí ya supe yo. Ah, mira, pues se hace cuenta que dentro de un año va a salir ese Y ahí sí tuve que ahorrarle. Oye, pero ¿a cuál como... te
0: refieres? Que de Star Wars un, un, ha habido dos, dos colecciones así como de tomos. Es tú dices que... La de Panini.
1: Tú, tú tienes la de Panini, Charlie. Yo digo la de Planeta.
0: Ah, sí, la de Planeta que sí estuvo carita, ¿no? Tenerla sí, yo como que... Es que Planeta tiene una cosa que es caro. O sea, te sacaban sí. esa enciclopedia y costaba lo mismo que el enganche de un carro. Te sacan pues es lo el necesario para armar y cuesta lo mismo que el enganche de un carro, de a de veras, ¿no?
1: Ahorita van a sacar el Terminator, no lo han visto, los yo ya vi los comerciales en la tele también. Ahí ha salido. El ah, es para armar un Terminator.
2: Ah, sí, sí, vi el anuncio. ¿Cuántas piezas? Mil piezas de a 500 pesos,
1: ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta, Charlie? mil pesos. ¿Sale? <risa> no me acuerdo que leí un comentario que decía, y ese también mata, ¿qué hace? Mata a John Connor.
0: <risa> este, no mames, por 40.000 baros es muchísimo, es demasiado dinero, güey. Y no me semanas, que te compras un carro, no? <risa>
1: Sí, pero, <risa> pero te, es, un, y es
0: y de uso de hace 3, 4 años atrás, ¿no?
1: Oye, y es un este, es escala 1-2, o sea, la mitad del tamaño real de un Terminator, o sea, puede matar a John Connor, niño. <risa> <risa> ¿Enfermatozoide, verdad? No, si es un niño de kinder puede matar a ese Terminator a John Connor. <risa> Estaría bueno, pero sí, entonces este, pues es, es la novedad de esta ¿Qué, semana. ¿Qué se va a hacer
0: ese Terminator? ¿Se va a activar con el celular? ¿Va a prender luces? ¿Qué
2: va a hacer? Ah,
1: al parecer... No, sí, no va a prender
2: ni los ojitos, Charlie.
1: ¿Prende los No, sí, si prende los ojitos. Sí. <risa> al parecer es toda su gracia que prende los ojitos.
0: ¿Qué cosa? 40 mil pesos y nomás prende los ojos sí. como no, sí. no, pues mejor me voy ahí con los artesanos Que me hagan que un botle Y le ponen hasta unas lucitas LED Más chidas, ¿no?
1: <risa> sí, apenas así, Charlie Pero no, pues hazte cuenta que es la realidad Charlie, que, que hay Así que habrá que ver Charlie, a ver en qué acaba todo ese asunto de Salvat A ver si se termina la colección o la dejan a medias Pero te digo, el antecedente con la de Star Wars de Planeta Es que sí acabó y fueron más de 100 tomos Habrá sí. que ver Bueno, muy bien Charlie Y pues también va a salir el Superman Year One Ya por fin en Hardcover Y el de Wonder Woman De grandes eventos que resulta que van a ser 4 tomos no, ¿De bueno, cuánto? ¿A cuánto cuestan esos? Ah, no, cuestan 300 bolas. Hijos, 300. Eh. Eso me costó. Eso me, no, es más, los que los tomos de Wonder Woman de George Pérez, que son dos, los que yo tengo, que traen lo mismo, que van a traer cuatro tomos. Me costaron como 200 pesos porque los agarré en oferta. <risa> y, y el chiste es que van a ser cuatro, ya, ya anunciaron que son cuatro tomos que van a recopilar los primeros dos años, o sea, 24 números de George sí. Pérez, porque esos fueron escritos y dibujados por George Pérez, ya posteriormente nada más se escribía, de hecho yo por eso nada más los compré esos dos, porque hubo más, yo compré esos dos justamente por eso, porque yo nada más quería los donde él dibujaba,
2: sí.
1: y aparte como que ahí da un cierre también a la historia, o sea, ahí ya la puedes dejar sin ningún problema. Este y, y pero ahora habrá que ver si la acaban porque ya ves que está lo de lo de Depredador, Alien, este de Hellboy, <risa> que nadie pensaba que lo iban a terminar y ya más o menos lo acabaron.
0: ¿Eh? Pero si ¿sí pues, lo terminan publicando, digo, tampoco es tan mentiroso yo, no manches. La de, la de cómo se llama, la del Doom Patrol ya van a sacar el tomo 2 güey después de 4 años ya lo van a sacar. <risa>
1: <risa> porque me recordó de Doom Patrol chat, y también me acordé de Prometea de Alan Moore.
0: Ya no sacaron nada ya, no van a sacar, ya anunciaron, no sé si sepas
1: <risa> Seguramente
0: No, te lo juro, antes de que acabe el año ya lo tienes Ah bueno,
1: ya dijiste Si no te comes otro sombrero
0: Ándale <risa> cuatro años, Parece poco Es más, la saga del traje alienígena La publicaron y tardaron como dos años verdad En sacar ah, la segunda sí, sí, es cierto sí. bueno
1: Ah, y se me olvidaba si quieren conseguir todos estos títulos, no olviden ir con nuestro amigo Carlos Roldán, el cual se encuentra en eh, Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la colonia Condesa. Saludos a nuestro amigo Carlos Roldán, patrocinador oficial del CC Podcast. ¿Temas que traigan esta semana?
0: Oye, ¿y por qué están tan elegantes Joey Calaca, eh? Vienen de Smoking <risa> y toda la cosa.
2: Ah,
1: Charlie, pues, pues porque fue, te estoy diciendo que fue el DC Fandom.
0: Ah, Solo tú
2: te lo perdiste, Charlie, tú no viste nada, bueno, ahorita me voy a
0: maravillar con la plática de ustedes, ¿no? Así como nuestros nuestros amables oyentes
2: <risa> sí, ¿Ya, chavales, empezaste, ¿Ya empezaste a, com a comerte tu sombrero mientras veías el tráiler de la Justice League? <risa>
0: No, todavía no, ese yo creo que va a ser un video especial, ¿no? No sé si quieran ya que lo hagamos esta semana o lo hacemos para cuando estén <risa> en la película, en lo que voy acostumbrado a comer, digo, ahorita estoy empezando sí. a probar la dieta del calcetín y así como para ir acostumbrando al estómago y que no caiga de peso. Sí,
1: Charly, fíjate, no, pues haz cuenta que ya fue hoy el DC Fandom, de hecho, pues, vamos a ver, eh, empezaron, fíjate, a las 12, se supone que va a ser de 12 a 12, entonces hace cuenta que... Tú sí lo empezaste a ver así, Joe. Por... Sí, fíjate que lo estaba viendo, pero lo, eh, lo que no me gustó fue que... Habían prometido que iban a hacer que unos salones, ¿verdad? Que Hall, sí. no sé qué, hall of, of Justice y Hall of Justice, y no sé qué. Y al final fue un video, hace cuenta que fue un video continuo. Así así todo seguido, eh, sí, o, sea, el video. o sea,
2: no te podías pasar a, a otro, ¿verdad? Hacia otra. Sí, eh.
1: porque había... Sí, que das cuenta que iba a haber... En unos ibas a ver videos. Pues obviamente todos eran videos, ¿verdad? Pero unos eran de que los episodios de las series, los pilotos, Lee, ¿verdad? Que, ¿verdad? Que iba a ver Que el portafolio de Jim Lee, algo así, no sé qué y que iba a haber uno de Three Jokers va que ya va a salir ese cómic el, el miércoles el martes sí sí lo viste sí hubo panel de... no cine? no no pues, haz de cuenta que, que ayer o anunciaron que que iban a hacer este que resulta que iban a hacer este dos fechas la otra va a ser el 12 de septiembre Hasta septiembre
2: entonces,
1: eh. sí dentro de tres semanas entonces pero se la bañaron porque haz de cuenta que que fue como un video continuo, ¿va? Tú te metías y te mandaba directo al, al en vivo. Entonces, este, ahí eran... Fue como un videote de ocho horas, ocho horas y media, ¿va? Porque ya todos los paneles estaban preparados y editados. Sí, ya estaban... Sí. Ya
2: estaba todo grabado. Por eso entonces, fue se que cuenta, se, se, se pudo filtrar todo.
1: Sí, entonces te das cuenta que... Que empezaron con el de Wonder Woman.
2: Eh, eso, eso sí lo empecé a ver, fíjate. Sí. Lo, lo estaba viendo y... Y en eso que... Que, que filtran el video de... El, el tráiler de el, el, y sí. ya me, me puse a verlo. Y luego cuando regresé al de, One, de Wonder Woman. Ya, ya se había acabado. Ya me había perdido ese tráiler. Ah, sí.
1: Ahora me esperé no, hasta que,
2: a que lo pusieran.
1: No, pero ya lo subimos desde ese podcast. Puedes sí. verlo ahí. <risa> <risa> y, y entonces no lo vieron. el el trailer ya de Wonder
0: todo era más? pregrabado. Yo vi por ahí algunas partes. Y sí Ajá. se me hizo así como... Me, cartonado, sobre todo cuando y una parte donde un fan le preguntaba les preguntaba cuál era el personaje que más disfrutaban desarrollar creo que se lo preguntaban a, a, a Jim, creo que a Jim Lee y dijo que Harley ah, entonces sí. La... Sí. empecé a rascarme la cara ¿no? entonces Ajá. lo vieron eso sí Ese fíjate
1: era, era lo que les iba a comentar hubo unos muy ordenados pero la mayoría eran donde donde eran poquitos actores entonces estaban muy ordenados, como en ese de Wonder Woman empezaron muy ordenados, porque hasta eso era mucha gente, pues era la, la Gal Gadot, la la que va a ser Chita, la directora, el Chris Pratt, y... Ah, no, no es Chris Pratt, ¿verdad? No, oh, sí, sí, no. <risa> no Chris, ¿es qué, qué? Soy, ¿qué? ya no me acuerdo es, es, Chris, Chris. Los, es el otro Chris Y, <risa> este, y el que y... la
2: hace de Maxwell Lord, ¿no?
1: El, el más fue Lord, va Que es el Pedro Pascal. Ándale. Este, eh, entonces, haz de cuenta que, que esos estuvieron bien ordenadas las preguntas, pero luego siguió el de Suicide Squad, el de James Gunn, y sí fue un desmadre. Eso, pero yo no, lo Eso ya no lo vi. No, ni yo lo vi, vi pedacitos, y, y, y empezó a pendejear con los que eran como 20 actores. Sí, <risa> Entonces, digo, hay unos muy ordenados y otros que no, pero pues, estuvo chido y te digo, por ejemplo, el de Wonder Woman, en, en orden, vámonos en orden. El de Wonder Woman, pues pasaron el tráiler, va, nuevo, eh. donde ya sale Chita. Sí, pues, o no. sea, eso es como que era lo importante, va. Que sale ya Chita en el tráiler final, ya con su look y, y pues prácticamente todo lo demás ya lo habían pasado, va. Las, todas las demás escenas, que, pues, que el malo es más Max más maxwellord y Chita, va. Y la armadura de águila, ¿va? De, de Kingdom Come ese, Y luego luego siguió un videojuego Anunciaron un videojuego De Batman, donde no va a salir Batman Que son Nightwing y Batgirl Y todos esos, ¿va? Que son los, los, los psychics, ¿va? De Batman Y después siguió el de James Gunn Calaca O sea, hubo, hubo, hubo videos chiquitos, ¿va? Pero nah, nadie los veía, ¿va?
2: <risa>
1: y luego siguió ese de, El de James Gunn Y salió un... Salió un tráiler, de no un tráiler Sino como un detrás de cámaras
2: Ándale, ese no lo he visto, ese es el que subiste En el CS Podcast. Eh, eh, No, el que subí fue uno donde salen Todos
1: los actores y todos, todos los personajes, personajes Que hacen
2: ah, Pero hay, otro sí otro detrás,
1: hay un detrás de cámaras Donde dice James Gunn que, okay. eh, que, fue la, que es la película más grande que ha hecho Yo me imagino que se refiere a presupuesto eh. Y salen escenas Que fíjate, lo que me agradó de la película Es que ahora sí grabaron en locaciones Andan como en la jungla Órale. Andan como en la jungla El villano va a ser el, el, el cochiloco, el de la del infierno
2: ¿Él va a ser el villano?
1: <risa> es el villano, pero fíjate ahí, ahí, ahí les va lo interesante, Charlie Es un a general ver. Es un general X, pero dicen que, que a lo mejor el vato es Vandal Savage Órale. Eso estaría <risa> A lo mejor dan
2: la sorpresa
1: Sí, ver, dicen que a lo mejor Es Vandal Savage
0: pero Eso estaría bien fregón, ¿no? Que fueras Vandal Savage
1: Sí, porque sí se parece.
0: Sí. Sí, sí, sí,
1: los rasgos el, el único problema es que está medio pantón.
0: Sí. Bueno. Sí, no, ¿no? Pues, pues seguramente te cobran tu cuenta, ¿no? No creo que llegue a vivir más de 3.000 años sin hacer panza, ¿no?
1: Sí, pero ya ves que las bandas, sabes que está bien mamado, ¿va? Por un cavernícola. Sí, es, 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 pero te digo, como que andan grabando en la jungla y todo eso, ¿va? Y... y, y... Y también, ¿sabes que me agradó de eso de Suicide Squad? Hasta eso me agradó. Que como son un chorro de personajes, ahora sí se nota que van a morir un chorro. Ah, no, sí, como eh. en la... Porque en la, en la de Goyer, pues nomás le explotaron la cabeza a uno. Me va explotaron a uno. Eh. Y de que, pues ya sabías que, nada, este es el, el, el más X, quizás este se va a morir. <ríe> Entonces, pues o ya, y aquí se ve que Se va a estar la matanza buena. Entonces, igual. <ríe> yo creo que eso es lo rescatable de, de Suicide Squad. Luego, después siguió la de, en temas relevantes, siguió, eh, me parece que fue la de Black Adam, de La Roca.
2: Ah, que bueno, pues, pues no saco nada, o sea, puros, ¿cómo se llaman? Conceptos, arte conceptual.
1: Sí, y unas imágenes que les dieron así como animación para, según que, pues, como storyboards, ¿verdad?
2: Sí, eh, eh, lo, que no
1: es... me... eh aquí va. lo que no me gustó es que el güey dice que es antihéroe, el Black Adam. Sí. Que ya lo platicamos Que escuchen nuestro episodio de, de Antihéroes <risa> más adelante <risa> Entonces este, sí, si yo se cuenta que eso sí no me gustó mucho Pero habrá que ver ese, ese tema de, del Black Adam Y, 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 y también hubo, estuvo el de Shazam que no lo vi Pero ya Landa, le pusieron sí, nombre lo
2: pero, pero de, de pero... hecho creo que nada más revelaron el, el nombre no de la
1: secuencia. Sí, la, la, niña, la niña reveló el nombre La niña, la que es la negrita Tenía sí. una imagen que era Fury of the Gods, la furia de los dioses, que se va a llamar la secuela. Sí. Pues a lo mejor ahí ya sale el Black Adam. ¿Quién eh,
2: sabe, ojalá, sí, ojalá que
1: Pero no, pues es que ese güey, la
2: roca ese tiene mucho ego, quién sabe que el mato quiere protagonizar. Sí, ándale, por eso es lo que... Es, esa película en solitario como que me, y, me da mala espina, pero, o sea, tiene sus cosas atractivas, pues ya es que se supone que va a salir la Justice Society ah.
1: Sí, va a salir Hawkman, ya lo okay. vi Hawkman, este, ¿quién más vi? Eh, Doctor Fate Y okay. otros dos, no me acuerdo Ahorita no me acuerdo cuáles son los otros, pero son los que me acuerdo ahorita Entonces va a estar Sí, pero, esta ya de... por eso sí. sí yo creo que también Bueno, y luego después fue Titans La serie de Titans que ya les he platicado ah, Nada más así brevemente Según va a salir Barbara Gordon Pero de comisionado No de, de, uh. de Oracle <risa> o de Batichica, va a ser de Gordon. Eh. Porque ella fue comisionada en la de Batman del futuro. Pues quién sabe cómo le vayan a hacer ahí.
0: Sí. Está cerrado. El personaje, un poquito. Porque digo, lo de Bárbara Gordon como oráculo. Si sí, es una parte muy rica de la mitología de DC. Porque, pues no solamente está, ayuda está a Batman. Está pero... muy rica,
2: Ah,
1: sí.
0: <risa> no, que sí, también apoyo la moción de que sí está muy rica la mitología. <risa> Sí, claro.
1: No, no es que lo, es que fíjate, Charlie, que, que eh, estaban entrevistando al cast en este. Te digo, así hacían los paneles donde estaban todos haciendo escándalo, ¿va? ¿eh? Pero estaba el, el, el. No sé si es el creador o el vato que está encargado de la serie y él fue el que dijo que la, la temporada que viene va a llegar Bárbara Gordon, pero dijo comisionada Gordon. Entonces no sé cómo la vayan a meter. Eh, porque ella fue comisionada para en Batman del futuro cuando ya estaba viejita. Y acuérdate que la, que Kubert en el Batman 666, no te acuerdas Ajá, que sí. también la comisionaron eh, sí, eh. y estaba en silla de ruedas. Eh, Allí eh. era como Oracle. Eh, entonces, sí. es, eh, es que cuando Damian era Batman en el Batman 666, entonces, pues, eh, quién sabe, y también va a salir el, el al parecer el villano, va a ser el Pantapájaro, Jonathan Crane. Y otro punto más interesante Para los que están siguiendo la serie Es que según va a salir el Red Hood Va a ser este Jason Jason ya sale ahí en la serie Pero es un chamaco Así como en los cómics es un chamaco Que odia el, el Jason va Pero resulta que al final de la temporada 2 el, eh, pasan Se mueren unos Titans Por su culpa bueno te, Los mata Deathstroke Pero casi todo el pedo de Deathstroke fue por su culpa eh, Entonces este como que el vato se va Y se sale de los Titans Y ya ahora como que ya dan a entender Que ya no quería ser Robin Ahora va a ser Red Hood Ya lo anunciaron va Ahí le dijo el el, 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 digo, el encargado de la serie Le dijo al, al vato Sabes que la otra temporada va a regresar Jason Pero va a ser Red Hood Y ahí el vato dijo oh, Ahora le voy a hacer Red Hood Va eso fue Y luego después, te digo, siguió el principal, pero ese lo dejamos para el último Y luego pues el de, ¿cuál otro se acuerdan? El de Batman, ¿va? Ya fue el que siguió, el último eh,
2: no. Oye, ¿y de, de Flash qué dijeron? ¿No viste nada de Flash? Ah, de, de
1: Flash, no lo vi, pero dijeron que, que va a tener un traje nuevo y lo de Keaton, ¿va? Hay unos artes conceptuales con el Keaton, con
2: Keaton. Y ya sí. Fleck no mencionaron nada eh, no 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 vi notas, pues si de todo se había hablado de Affleck, ¿va? Pues a, a mí se me hizo raro cuando, cuando se dio la nota de, de, de Affleck que iba a salir. Se me hizo ah. raro que, que saliera antes. O sea, yo dije, no, pues eso se lo hubieran guardado para el Dice Fandom. Yo hasta estaba esperando que. Dije, yo dije, pues si ya dijeron de Affleck, a lo mejor se van a guardar. A, a, yo, yo me imaginaba que iban a anunciar lo de Batman con Deathstroke, pero pues no,
1: no hubo nada. No, yo creo que a lo mejor lo dejan para la para la otra fecha, porque hubo mucha gente que se quejó que no hablaron de ciertas cosas como de linterna verde, ¿va? Que ya estaba anunciado para la HBO Max. Eh. Ah, y sí, es sí,
2: cierto.
1: Sí. Dicen que a lo mejor se lo van a guardar para la otra fecha, para el para la de septiembre. Eh, pero no, eh. fíjate que no la, no me acordé de checarlo de Flash. Nada más vi que hay una arte conceptual de. de eh. De Flash con, con el de Quito
2: okay.
1: y, y pues y la nota pues que ya sabemos que ese podcast hizo regresar a Ben Affleck porque lo felicitamos
0: <ríe> ¿Cómo ves Charlie ¿No? pues sí sí lo recuerdo no cuando felicitamos al mejor bueno ustedes felicitaron al mejor Batman que ¿No?
1: <ríe> y regresó no, gracias a su vieja <ríe>
0: saludos a la
1: Ana de armas <ríe> Bueno, y, y luego, ahora sí, a la, pues, siguió Batman, ¿va? De Batman, el de Pattinson. Ah,
2: pues ya fue el último, ¿verdad?
1: Sí, fue Oye, el ¿qué último. El, pues porque salió el prometo, trailer, Charlie.
0: Porque trae mucha expectativa, ¿no?
1: Sí, fíjate que está interesante el trailer, porque el villano va a ser el, el Riddler, el acertijo. Sí. El, el, y, y pues va a salir Catwoman también, ahí sale en el trailer. ¿Qué es esta morrita? La... La hija de Lenny Kravitz. El
2: ¿sí? Lenny Kravitz.
1: Yeah. Sí, sale ahí en la de... ¿Salió en esto No, salió en la de First Class, en la de X-Men. Era la que tenía alas. No sé si se acuerdan. Ah, esa ya. Bueno, es esa ella. Es sí, ella. Sí,
2: pero
1: pero eh. fíjate, fíjate que otra cosa que no les había platicado es que ya está ahorita esta tendencia de que siempre ya la hace negrita a Catwoman. Mm. En, en, en la serie de Harley Quinn salió negrita. Ah, sí. Y el y fíjense, el otro día estaba cambiándole de canal y estaba esta serie de Super Hero Girls, o cómo se llama, no sé si la ubican. Son unas monillas así medio, es de DC, pero,
0: pero son para chavitas. Para niñas, es como una, es como un Super Hero Squid, pero para niñas, ¿no? Es como Harris. los T titans Go,
1: pero para niñas. Eh. Sale, creo que Batichica este Y no sé qué otros personajes Supergirl y Wonder Woman va Y salí, y estaba cambiándole de canal Y estaba esa serie Y en eso salió Catwoman Y también sale Negrita en esa serie Y esa serie pues tiene uno o dos años Entonces ya como que es la tendencia de No, 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 a la Selena es la, la morenita Ya nada más en los cómics sí. no es morenita
2: Oye, ya, ya la primera vez que la vi así Creo que fue con lo de Stan Lee, ¿no? Creo que la hizo así
1: Lee? no me acu no leí no leí el cómic de Stanley reimagina Catwoman.
2: Sí, yo supe porque este Darwin Cook se aventó una historia así cortita y que sale en ese en, en el de Stanley y, y así salía era una morenita.
1: Órale, no, fíjate no, no, lo, le no lo he leído, ya me interesó le leerlo. Y pues está Halle Berry va en esa horrible película. <risa>
2: Pero no, pero esa no era Selina. Y aquí sí es Selina. Y aquí sí es. Eh. Y sí, Entonces... fíjate que a mí sí me, me sorprendió el tráiler Porque ya ves que yo era de los que yo no daba ni un peso por. No, ni yo tampoco. Y leí esa película. Y sí, Ajá. sí, sí. Lo, lo, que, lo, lo que me sigue así sin gustar es el traje de Batman. ¿no? Porque sí. es, es tipo el de Christian Bale. O sea, sí, es una armadura. Es, es lo único que, que no me termina de convencer. Pero todo el el tráiler todo lo, como lo vi todo sí sí me
1: gustó mucho es que de hecho dice el, el director estaba hablando en el DC fandom y decía que, que la intención era hacerlo más táctico pero okay. pero pero casero qué lo hacía qué lo hacía funcional de hecho no sé no sé, tú, no sé si te has fijado en el tráiler al principio salen las botas trae unas botas feas sí. <risa> sí sí unas sí. botas de, como militares acá de, de obrero <risa> eh,
2: ándale sí yo, <risa> <Pilar>. de, de... <risa>
1: Ándale, ándale
2: Charlie, sí. Yo cuando lo vi la primera vez ni me imaginé que él fuera Batman.
1: Sí, no, yo tampoco. Pero fíjate, lo único el único pero que le veo a esta historia es que la veo muy eh, apegada al, al Batman Zero Year, al de Snyder. Al de Snyder, eh. porque ahí también el villano era el, era el Riddler y también se hacía la armadura él y andaba en moto y andaba en carro. Entonces, me hace que, no sé si se inspirarían en, en cierta parte en lo de Snyder, va A
2: lo mejor, y sí. Eh. sí Oye, sí, y, sí.
1: ¿y aquí no va a haber
2: Alfred? Sí, es el Andy Serkis, el, el este el Gollum. Ah, ok. Sí, porque, sí. bueno, es que no sale, no sale en el tráiler, ¿verdad? o sí?
1: Ajá, vi, vi, eh, no, no sale en el tráiler. Viste la de Black Panther. Sí. A, a, ah, es glow eh, ese güey es Andy Serkis él, Porque ya ves que siempre De hecho él también es King Kong y, y sí, es, es puros, puros monos en CGI ¿eh? Es este, ¿cómo se llama? El César, el, de, el planeta del
2: Planeta
1: de Lecimios Y va a dirigir la de Venom 2 Él es el director oh. De la de Venom
2: 2 Entonces él, él según él es Alfred Sí, es que Bruce. sí se me hizo raro que no, no hubiera visto Una escena de Bruce con, con Alfred ¿no? Con Alfred, entonces a ver qué tal está se, ¿Sabes qué?
1: Se me afigura más al, No sé si leyeron el Batman Earth One Sí, sí, sí Que, que ahí el Alfred no era su mayordomo Era su guardián eh, el, el güey era soldado Pero ya no era soldado porque Le faltaba una pierna Tenía una pierna de palo Entonces este, Pero el La vato le me enseñó lo... Él fue el que lo enseñó a pelear Sí. O sea, ahí no puede ahí no que entrenó, ahí puede que lo, lo enseñó Alfred a pelear. O sea, sí. ahí ya ves que pues, está el Batman como el de Christian Bale, que es ninja. Sí. Este no, este era soldado. Entonces, aquí se me figura eso. digo digo, ahora sí que, que las, nadie tenía expectativas y al final salió bien chido. ¿eh? Sí. O sea, ahora sí que ya me interesó ver esa película. Sí. Y ahora sí, ¿cómo ven el,
2: el, el, el momento
1: estelar? El momento estelar de esta reseña del DC Fandom.
2: A ver, ¿qué sí. te pareció, Charlie? ¿Ya la, <risa> ¿Ya viste el tráiler?
0: <risa> sí, ya, ya lo vi al principio con Darcy, ¿no? Ya es, Está un poquito con colores más oscuros. La paleta que vi es más oscura. Me gustó. Ajá.
2: Oye, ¿y, pero gustó, ¿y siempre ¿sí, la viste la, la Justice League, la que salió en los dos cines? ¿Ya la viste?
0: se no, todavía no la veo. Me confieso culpable de no haber encontrado un momento para verla. Pero, pero ya, ya pronto
1: la <risa> Creo me que atrás. la, la
0: visita ya quedó como en categoría de pasó en un sueño o nunca pasó, ¿no? Vamos a ser todos de cuenta que esto nunca fue, ¿no?
1: Que de hecho en esta semana me enteré que, que más o menos cuáles son las escenas Que el mismo Zack Snyder dijo cuáles eran las escenas que, que metió el Josh Weddon La de Calacala donde le dice el Superman Ah, oh, me acuerdo que me dijiste que si yo sangraba
2: eh. <risa>
1: esa, esa es insertada también la
2: de, no me acuerdo cuál otra, pues quisieron. es que dicen que el, el inicio, ese inicio de Batman con el Parademon, eso también es de Joss Whedon, ¿ah, neta? Todo, eh, eh, toda esa, la, la secuencia de la batalla final donde la familia esa que está atrapada ah, toda son eso, tales, la familia
1: quedado. rusa sí. también la familia rusa dicen que todo es metido de, de Joss Whedon, se me hace que el Joss Whedon fue el que hizo a, a Barry Allen y eh, así exageradamente ah, ¿cuál es la palabra? ¿cuál es esta pa cosa que les pasa a los niños ahora? Autistas este, Autistas,
0: ¿eso? Eh. Uh
1: -huh. Está exagerado en la película Charlie Sí, L. se me hace que
2: sí. ándale, sí, como que lo vamos a ver acá de diferente personalidad ¿eh? Sí, porque específicamente las escenas que dicen es donde sale más autista eh. Eh, a mí se me hace
1: chido el concepto porque mencionaba que el vato se abrumaba eh. Entonces, pues, ponle que sí, como como silver este Quicksilver en aquel número de X-Factor El que platicamos, el cribuja dibujó eh, el, el vato uh -huh. decía que se abrumaba Entonces, Pero así, eso está padre, ¿verdad? Pero lo hace exageradamente este,
2: autista Entonces, pues, habrá que esperar, ¿verdad? Calaga, ¿qué te pareció el tráiler? bueno eh, pues me gustó mucho Lo he visto ya un montón de veces
1: Órale. <risa> pero, Yo
2: lo vi cuando se filtró A lo eh. mejor me esperé que saliera en HD, va Sí y, ándale, ya ahorita que está en HD, pues ya, mejor lo no. Pero sí lo seguí viendo un montón de veces Fíjate, te, te iba a decir este Te notaste que Bueno, ya ves que toda la, todo el tráiler Son puras escenas que no habíamos visto ¿no? O sea, que no Ajá. Que, nos, que no vimos en la, en la película esta De Joss Y te, te iba a comentar este, ya, ya ves que muchos eh, Muchos haters empezaron a decir eh, Es lo mismo, nada más con filtros oscuros Ajá eh, 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 o, Y me acordé de de David, ya ves que David está con la idea de que... Eh, la, la película que vimos es la, es la de, de Zack Snyder, es lo mismo claro que hizo Zack Snyder, nada más, eh, nada más que ellos fueron le puso colores. Y no, o sea, sí si va a tener... Es, es lo que te iba a comentar. ¿Te fijaste? Todas las escenas que salen en el tráiler son todas las que estuvo anunciando Zack Snyder antes de que, de que se hiciera oficial que sí existía su Snyder Cut. Ya, ya ves que cu cuando él empezaba a sacar así fotitos... Sí. Y, de, y eran puras escenas de esas en blanco y negro, o sea, de que escenas que no habíamos visto y estaban todavía sin trabajar o así. Y, y fueron todas esas escenas, eh, todas esas, escenas, o sea, es, es como, o sea, no, no creo que, que en este tráiler ya vimos todas las eh, todas las escenas que, que se habían quedado fuera en el, en el corte de Josh Whedon, o sea, hay, todavía faltan ahí un montón de, o sea, a mí a mí sí me voy a pensar si, si vamos a ver una película totalmente diferente. Te va a faltan por ejemplo Este estoy seguro que vamos a ver este muchas escenas de con este Gordon ya ves que en la película Ajá. de Josh Whedon sale nomás así un ratillo y como sí. que yo o sea yo pienso que ese no fue todo lo que filmó este ese actor ¿no? yo, yo digo que si sí hay más escenas con él
1: Sí, mira, lo, yo lo que... Porque ya ves que se puso bien mamado
2: Sí, El
1: ¿Cómo se llama? El Jameson,
2: hombre El J.K.
1: este Se puso bien mamado, Sí. No, pero ¿sabes que Yo también pienso que de las escenas que va a haber más Va a ser las de... Hay unas de Flash, no sé si te acuerdes Que salen ahí unas escenas de Flash Que está como en, un, como en una dimensión rara Ah, sí yo creo que son las escenas de, del futuro
2: apocalíptico. Sí, que, que es, es lo que siempre han dicho, que, o sea, viaja en el tiempo. Porque sí. de hecho, si se ve, hay una escena que vamos a ver otra vez, escenas esas de la pesadilla que tuvimos no sé, en Patman con La
1: Superman. Nightmare, sí le dicen. Eh. Y, este, y también de Wonder Woman por el tema de Darkseid. Sí. Pero, ya ves que había, sali había salido una escenita donde veía unos grabados, ¿va? sí. Que veía unos grabados donde salía Darkseid Entonces yo creo que eso está ligada Con unas escenas donde se ve que están en una ruina Y de hecho creo que ahí encuentra la
2: lanza no de Darkseid ahí No, yo yo como que También dije esa lanza que Pero se me hace que es la flecha, ¿te acuerdas que en Justice League? Ah, sí, Las cierto. Amazonas lanzan la flecha para avisarle Es que la vi muy grande Sí, eh, sí es que está muy cerca
1: Entonces sí, a lo mejor si sí es la flecha O a lo mejor puede ser la, la lanza de Darkseid Pero yo creo que por ahí va la, por ahí va la tirada eh, ahí, yo creo que ahí va a ser donde va a empezar a contestar la leyenda de, de cuando atacó Darkseid la Tierra ¿va? Y, y se ve que está poco trabajado todavía el Darkseid, todavía le
2: faltan sí. detalles y, y Pero sí se, y sí pues se la bañó, como dijiste tú, que es lo primero que
0: vemos Sí,
2: que? Sé, ahí está tu Híjote. Darkseid, ya cállense Sí, o sea, yo, yo, me yo no pensé que fuéramos a ver un vistazo de Darkseid o sea, Ya ves que esa escena que mostró en un teaser, donde se ve así de lejos Ah. Como que en su primer La primera vez que atacó la tierra Esa escena, yo pensé que iba a hacer todo Y que se lo iba a guardar, que a lo mejor nos iba a mostrar Los ojos nomás o algo así, ¿no?
1: Sí. Lo primerito
2: nos lo mostró así
1: todo. No, Pero acuérdate que todavía falta que que Cuando salga ya Darkseid eh, ese, ese, ¿Cómo se llama? Ese Uxas. El, no, Uxas. Uxas Todavía falta que salga Darkseid eh, ¿Cómo ves, Charlie? ¿Estás emocionado por Darkseid?
0: Pues sí, me gustó eh, Sí, me llamó bastante la atención
1: pero ah, yo creo que cuando salga pues ahí Va a ser el momento estelar de la película
2: Sí
1: Ya, ya ahora sí como gobernante de Apokolips ¿Y, y sale de esa? ¿Sí lo vieron en el ¿Sí? tráiler? Eh, sí, sí lo vi Y el Steppenwolf sale de ahí Ya con su ya look nuevo ¿verdad?
0: sí
1: que Oye, Steppenwolf no
0: sale llorando Que después de haber sido el villano principal Ya no pinta para ser el principal en esta
1: No, pues aquí también yo, en, la, en la película normal también llora Charlie
0: <risa>
1: es, que, es que tú porque no lo has visto, Charlie Pero déjate, platico, en la versión de Just Whedon Darkseid, digo, perdón, Stephen Wolfe está desterrado Él mismo dice que como perdió la batalla de la Tierra en la antigüedad Está desterrado y hasta, De hecho, la única mención que hacen a Darth, de Darkseid Es cuando dice, cuando junta las Mother Box Ya por fin, y dice Por Apocalypse, por Darkseid ya es todo lo que dice de y que ah, y dice que va a recobrar su lugar entre los nuevos dioses que Es la única parte en la película donde dice eh, Apokolips, nuevos dioses y Darkseid Y ya es todo Entonces este ahí te explican que perdió una batalla muy importante en la Tierra Y está desterrado Entonces él, su intención es redimirse ante Darkseid y, y pues ahora sí ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces pues sí, la verdad es que estuvo muy padre el tráiler De Justice League de Zack Snyder, el Snyder Cut y pues ya nada más habrá que esperar, Al ¿no? próximo año. Sí. Como Oye, el...
2: y tú, ¿tú sí viste todo el panel de Zack Snyder?
1: Eh, vi partes. Fíjate que, como, como me decías, hubo una parte bien aburrida donde se puso a platicar con unos gente X, ¿verdad? Porque como que la, la, la temática era que... Los que le leían las preguntas eran los actores, sí. ¿va? Y salió la, el, el Henry Cavill, el, el Gal Gadot, eh, eso, ¿sí?
2: eso yo no lo vi, ¿Qué le, ¿qué le preguntaron o qué le dijeron?
1: No, o sea, leían preguntas del público... Ah, ok... Las, las preguntas que le mandaban las leían ellos, era como que el extra, ¿verdad? Nomás que no vi si participó Ben Affleck... Pues sí,
2: o sea, yo vi una imagen donde están ellos y si sí, sí era Ben Affleck... Pero no, yo dije, ay, eso me lo... Es que como estaba ahí, este... Eh, troleando ahí en el grupo se me estaba pasando ya cuando llegué ya estaba, creo que estaba hablando Ray Fisher no lo oí
1: no antes de Ray Fisher estuvo Gal Gadot y, y, y Henry Cavill te digo eh, no sé si el primero fue
2: Ben Affleck a lo mejor
1: sí. y este ah, y, y te, iba a que
2: si, te, te iba a preguntar que si lo habías visto porque que según esto que ahí com, es, te confirmó Zack Snyder que va a ser una serie de cuatro capítulos
1: Ah, ya supe después, pero no me tocó Escuchar esa parte
2: oh. Va a ser
1: una, Van a ser cuatro capítulos de una hora Y luego va a ser ya una película de cuatro horas <risa> eh. Y justamente hoy pasaron Batman
2: contra Superman oh, Esa maravilla, esa maravilla del séptimo arte Así
1: que ya saben Prepárense <risa> para el Snyder Cut La verdad absoluta Bueno, muy bien ¿Algo más que quieran agregar del Snyder Cut? Que sabe, derrota el Snyder Cut <risa> No, Charlie, todavía Vas a disfrutar de una buena película.
0: No, pues sí, valdrá la pena haber perdido el chiste de cuando yo decía que la calaca era como... ...el personaje de Snoopy <risa> trata la gran calabaza, ¿no?
1: Así pasa a veces en la vida, Charlie. por no tenerle ¿Modo? a Dios Snyder. <risa> eh, bueno, ¿algún otro tema que traigan esta semana?
2: Calaca, ¿alguna película que hayas visto? Sí, fíjate que ahora vi la de los cazafantasmas, la de las mujeres. Ah, ok, oye, que por cierto... <risa>
1: Ahorita que hablamos de Wonder Woman, la chava que es Chita, eh, sale... Sí es ella. Sale, es, es, es la, la que escribió el libro, que querían que lo borrar, es eh, ella. Sí, así
2: se me hacía conocida, dije, esta se me hace que es la, la Chita, pero no, no está Se seguro. llama eh, Christine Wing, algo así se llama. Y, pues, fíjate que ya ves que yo... Yo no soy fan de los cazafantasmas De hecho yo ni he visto las películas esas originales Órale este, Y pues a mí las mujeres Estas sí me parecieron chistosas y sí me dio risa todo lo, O sea sus situaciones eh, Los efectos se me hicieron medio chafoncillos eh, Al final cuando sale el, el fantasma Que es el fantasma este del logo El gigantote Ajá. Ese se me hizo chido como se veía <risa> Pero los, los otros fantasmas Como que se me hacían una cachapones y, y yo este lo que pude notar es de que salen los cazafantasmas originales, ¿no? Ahí en, ahí sí, en la película. Hasta, <risas>
1: que, hasta el que se murió sale ahí en un busto. Ah, el que se murió de ese no lo vi. <risas> sale al principio, es el primero que sale. En la
2: universidad sale un busto de él. Un busto, ahora Este sí, sí salen. salen todos los ya, demás. Pues a Bill Murray de volá lo, lo conocí. Y a los otros que salen así en papeles así más este eso pues uno es un taxista, creo, ¿no? Sí, el, el este
1: Dan Atroyd es el taxista. El otro, el negrito, es el tío de la negrita. De la ne eh. este Sale la de... Me parece que es un hotel o un banco. Es la secretaria de los que se Ah, sí, órale. Y al, y al final sale... <risa> creo que en una escena post sale la Sigourney Weaver. Ándale, sí, sí, sí.
2: también sí la vi, Sale sí.
1: que es la maestra de, de la que era la que hacía las armas. Eh. su mentor su mentora o algo así es esta Sigourney Weaver eh, se sí. salieron todos
2: y, y creo que o sea esa la criticaron todos por no por ser mujeres o porque no, yo pienso, porque... O, o los fans o los fans no, no les pareció que usurparon <risa> su, su legado sí fíjate
1: que a mí también cuando la vi se me hizo chistosa está palomera para te si quieres reír un rato verdad pero eh. no, ahí el problema fue el fandom de los cazafantasmas que se les fueron con todo. Ya, sí. Es sí. como un, un caso parecido. Y fíjate, son contemporáneos con los cuatro fantásticos de George Trank, eh. Ya ves que ahí también desde decían, no, que va a ser una porquería, y que, que asco, y que es un fracaso, ¿va? Desde antes que saliera.
2: Pues, de, de, desde, yo digo que todo empezó desde que anunciaron a Johnny Storm Negro.
1: como que Desde ahí
2: empezó, ¿no? De que no, ya, ya valió. Desde ahí les empezaron a echar. Claro, sí, pues es lo mismo que las Casa Entonces, pero es que te, <risa> te digo, Est está chistosa y ya ves que ahorita ya van a sacar la Casa Fantasmas 3. Ahora sí, la... Ahora sí es la secuela, ¿no? o sea, no, no sé, el... el legado, algo así. Y sí, el legado de los originales. Eh, a, ver, a ver qué les parece, a ver si no <risa> a ver si no se molestan también. Sí, pero a ver, a ver qué pasa también con esa.
1: Pero sí, o sea, te digo, a mí, a mí me gustó, no estaba chistoso, ya ves que está bien sale el Thor. Ándale, sí. Sí, o sea, sí, yo sí me, me la
2: pasé,
1: ¿no? <risas> yo creo que sí para reírte está bien, pero eh. ahí se, se lo tomaron muy a pecho los, los, fans. los fans, oye yo también fíjate que vi una película ahí también rápidamente para pasar a nuestro tema principal, ya ves que me chuté la de The Mouth of Madness la semana eh. pasada Resulta que esa película es un parte de una trilogía, bueno entre comillas trilogía, okay. de esas que dice el car... Ya ves que de repente dicen que todo estuvo planeado,
2: eh, sí, sí. no
1: como el dios Snyder que eso sí todo estuvo planeado. Él
2: se lo planea el, todo. <risa>
1: este, entonces este, di le dicen la trilogía del apocalipsis de, de John Carpenter, la primera la primera es The Thing, la de Kurt Russell. Eh y la, la tercera es la de, de Mountain Madness Y la segunda, o sea la del medio Es la que vi que se llama Prince of Darkness El príncipe del, de las tinieblas Fíjate que está medio Interesante esa película Hace cuenta que empieza que está un padre Que es el Doctor de Halloween ¿Te acuerdas? El peloncito gordito El doctor sí. Loomis se llama Aquí es el padre Loomis O sea no se rompió la cabeza el Carpenter entonces re resulta que se muere un padre que era de una iglesia. Entonces le lo va a ver a él eh, y le deja un diario antes de morir. Resulta que le va a hablar a un científico que es un chinito. Es el señor, estoy casi seguro, que es el, el viejito de los gremlins. El abuelo del niño que le vende el gremlin. No sé si te acuerdas. Eh, sí, sí. Estoy, estoy casi seguro que es él. Él, él salió también en unas películas noventeras que se llamaban Los Tres Ninjas No sé si, si, si las tocó a ustedes verlas alguna vez en la tele
2: No me acuerdo
1: Eran unas películas de unos niños gringos Que resulta que su abuelo materno, el papá de su mamá, era este actor chino Entonces resulta que eh, estos niños, pues, hace cuenta que se los lleva de campamento Y les enseña Kung Fu y se vuelven ninjas les de hecho les da nombres de ninjas y todo, y al final resulta que el papá era agente de la CIA y tienen ahí una operación con unos eh, miembros de la Yakuza y al final eh, se mezcla la trama de que el papá, de que el abuelo es ninja y el papá es de la CIA con el villano, ¿verdad? Entonces fueron unas películas que tuvieron muchas secuelas en los noventas, eran películas infantiles que se llamaban Los tres ninjas, eran unos niños, entonces él era el abuelo. A lo mejor ahí lo van a ubicar algunos de nuestros escuchas. Él, él es un científico, entonces resulta que junta un equipo de morros de la universidad, así chavos científicos que están estudiando en la universidad, y le dice vamos a, a la iglesia, va, de este padre. Resulta que en el sótano tienen eh, un contenedor, y un, entonces este no saben qué tiene. Le hablan a una una de las estudiantes, es una chava que estudiando teología y lengua Y se pone a descifrar el diario Entonces pues ese diario Que dejó el padre que falleció Está en griego y en arameo Y en sumerio y todo eso ¿verdad? Y resulta que es una historia Está interesante porque resulta que es un diario Que según escribió Jesús Y ahí explica, él explica que él es extraterrestre Y que en el contenedor Está el diablo, entre comillas o sea, y ahí descifran que no, que miren, en todas nuestras culturas, este, lo que está, lo que está en el contenedor es el diablo. Y resulta que, como buena película, se ponen a estudiarlo, y no falta la, la chava que por error abre el contenedor y se contamina, va. Y ahí se empiezan sí. a contaminar de, de, del diablo, va. Y supuestamente va a aparecer el apocalipsis, y ahí lo tratan de evitar. Está padre la historia, fíjate, de esa de, eh, de Prince of Darkness o el príncipe de las tinieblas está igual igual que otras películas de Carpenter, es puro efecto práctico, sí. por ahí salen unos personas derritiéndose y ahí tiene, al ver al final tiene una de esas escenas de susto barato, ¿verdad? de que ay güey y te sustas, te dan el susto pero sí, te, sí están muy padres la verdad, de esas películas ¿Y es bien. entonces ahora sí no les cuento tanto como la del Mouth of Madness bueno, muy bien, entonces ahora sí, ¿cómo ves? si pasamos a nuestro tema principal el de la semana? Charlie, ¿cómo ves?
0: Me parece muy bien, sí, porque antihéroes hay muchos, ¿no? Sí. Está, está complejo el tema porque un antihéroe es alguien que busca el, el bien de alguien, sobre todo los ideales. Entonces, ahora tenemos de repente villano Sí, claro. De hecho, fíjate,
1: nada más quiero, antes de empezar, quiero comentar nada más brevemente que en el CC Podcast somos historiadores del cómic. Entonces, cuando hablamos del tema... Cuando hablamos del tema de antihéroes No nos vamos a ir por la respuesta barata De hablar de Punisher, Wolverine o Ghost Rider Entonces, <risa> la, la primera historia que vamos a hablar es Calaca Heart of Darkness <risa> Protagonizada por Wolverine, Punisher y Ghost Rider Sí, no, este, nos pidieron hablar de Heart of Darkness Calaca sí. eh, ya, ya en serio, este... Traemos varios tantieres pero nos pareció buena idea hablar de este cómic de Punisher, Wolverine, Ghost Rider, que es Danny Cage. ¿Qué te
2: acuerdas de esa historia? que La, que la ojeaste, tú también, ¿verdad? Sí, yo, yo la ojeé y lo que entendí es de que el, ¿cómo se llama? Blackheart. Blackheart, el, el, sí. el hijo de esto, ¿eh? este que él este, le, les invoca a esos personajes, a Ghost Rider, Wolverine y Punisher. ...como que quiere que le ayuden a derrotar a Mephisto... ...y lo sí. cita en un, en un pueblito, ¿no? Es, así que, es... Que, ...que por ser, o sea... Se, se, ...el cómic empieza en que llega el Danny Ketch... ...al pueblito y a, a una casa así... ...a una cabañita y como que para quedarse, ¿no? ...que anda buscando un lugar para... ...para quedarme... ...y sí, pásele, pásele, joven... Y, ...y ahí en el pásele aquí... ahí más ...pásele con, con otros inquilinos que hay aquí... ...y resulta que está Wolverine desayunando, ¿no? ...en la mesa... Y, y Punisher. <ríe> y, y Punisher también. Anda. Ahorita viene el otro inquilino, está en el cuarto vistiéndose y es el Punisher. Y, ay, y, y bueno, es que total que yo había leído la, primero la secuela. Y aquí es donde ahí eh, la, la hija de esa señora que renta la casa. Es la chavita esta, la tal Lucy, ¿no? Lucy, sí. este Y eh, se les aparece el black heart a estos personajes y creo ahí les tira el rollo de que, que quiere que le ayuden a derrotar a Mephisto y los tres le dicen que no <risa> y pues se enoja y, y agarra de renda la chavita esta no, y empieza ahí a, a hacer sus desmanes allá en el pueblito, sí fíjate que, que leyendo el Harold
1: Darkness pues no se me hizo la gran cosa porque pues al final según que les mandó una carta a los tres que a uno le iba a decir que quien mató a su familia, Punisher, a Wolverine le iba a decir que onda con el adamantium Y a Danny Ketch le iba a decir que onda con sus poderes sí. Yo creo que lo más relevante fue que se descubre que Danny Ketch pensaba que los poderes venían de la moto sí Y y no, él ahí descubre que, el, el, que él puede agarrar cualquier moto y se convierte en Ghost Rider sí. Pero eh, pues no pasa mayores de que le dicen que no Sale un, sale un diseño bien raro de Mephisto Gigante. Ah, sí, parece un animal, no sé. Algo así. <risas> y, y, y pasando a la secuela, la que tú mencionas. Sí, la leíste.
2: La, la uque uque también.
1: Eh, resulta que empieza que ahora resulta que la chavita tenía poderes. Sí. <risas> y yo dije, ah, ¿esto ¿cuándo pasó? Que tenían, <risas> que tenían No sé si hubo un título de Ghost Rider entre las dos miniseries y ahí se desarrolló eso.
2: Sí, a, a lo mejor y sí, porque sí me acuerdo yo que, te digo, yo nomás había leído ese. Y cuando ojé el Heart of Darkness, dije, Aches, pues qué, esta es una chavita normal, no sé qué, qué rollo. O sea, nomás la agarró ahí porque este, estuvo en el momento mal, mal indicado, no sé. Y aquí ya está, sale con esa historia.
1: Sí, entonces resulta que al final le quitan la sangre a. O sea, al final lo que quería Blackheart era nada más sangre de, de la chavita, ¿verdad? Para matar sí. a Mephisto necesitaba sangre de inocentes y mata a Mephisto y se vuelve, supuestamente él se vuelve el, el rey del infierno. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba en aquel entonces, Charlie? ¿Tú te acuerdas?
0: Claro, permítame tantito, me pongo mi personalidad de retro cómic eran, eran, <risa> eran los noventas y yo tenía creo que 15 años más o menos en esa época, y me acuerdo que anunciaron con Bobo y Platillo que iban a sacar esa obra escrita y dibujada por John Romita Jr., si no me equivoco. Desde el nombre me encantó, digo, yo siempre he adorado los dibujos de John Romita Jr. El personaje de Black Far Cat es muy importante, Este el tema de por qué no mataba a la Mephisto. Él tiene una maldición, el personaje tiene una maldición que cada vez que usa sus poderes se vuelve loco. Entonces está un triste de perder la cordura... Eh, sabe que se va a perder totalmente en su mente Y la única opción que tiene para acabar con Mephisto Este, con su padre que tanto odia Pues es enviar a alguien que haga su trabajo sucio Entonces, por ese motivo Busca Punisher al Ghost Rider Y a Wolverine Porque considera que ellos sí Pueden cruzar ese límite Y matarlo por él Él les ofrece lo que ellos más buscan en la vida En esos momentos de los noventas Que Wolverine pues era su adamante en su origen El Ghost Rider modelo de la moto y Punisher encontrar los que habían matado a su familia En ese momento lo que estaba pasando En el ámbito del cómic era Ahorita te voy a decir este Wolverine estaba en esos momentos Un poquito antes del Wolverine número Número 50 creo Y estaba antes de la portada esa donde está rasgando Las garras que dice Top Secret ¿Te acuerdas Jalaka? Esa tú alguna vez llegaste a platicar De ella sí. Estaba en esos anteriores A eso eh, donde estaba descubriendo este, con, estaban apareciendo muchos ex socios de Wolverine cuando fue operativo encubierto. Eso es lo que estaba pasando. estaban empezando a juntar las piezas de Wolverine, pero algunas lo alejaban más de la realidad, porque pues acuérdense que todo estaba como que eran mentiras envueltas con verdades. Eso era lo que estaba sucediendo en esa parte, por esa parte. Eh, por el lado del Punisher, cuando publicaron eso, estaba pues en su guerra normal contra el crimen, y estaba un poquito antes de de empezar a publicar su run, el de el de carrera suicida, suicid suicide run, que trata acerca de que el Punisher hace un conflicto en el cual él se él se muere o finge su muerte y aparecen, fue como la de Superman, la muerte de Superman parecida pero versión Punisher, porque después de que él se muere surgen cuatro Punishers pero diferentes con diferentes personalidades Hasta uno, uno que es un sicario de la mafia que una familia criminal decide crear su propio punisher para acabar con sus rivales hay otro que es un sacerdote este bien 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 priest esa,
2: esa es historia de Gartenis, no o Gartenis la retomó?
0: este ahí la tengo ahorita te digo cuál es este yo la yo la, yo la tengo eh, y es y es una historia ya viejita de los noventas entonces se crean cuatro Punishers, eso es lo que estaba pasando por el lado del Punisher y por el lado de Ghost Rider estaba creo que paralelo a su crossover de los Midnight Suns donde salía Lilith, Este, donde era ese crossover englobó a todos los a todos los personajes de terror de Marvel de esa época, como ves, eso era, ese era el panorama que estaba pasando en esos momentos en el cómic.
2: Fíjate, y así como dices tú, yo que es una historia así simple. Eh, a mí la, la secuela esta de Dark Design uh -huh. eh, Es, es este, especial para mí porque Ese fue el primer cómic que yo compré en inglés no, yes. Y fíjate la, Porque yo había visto el, el promocional En una revista Wizard Esta de la portada Esta donde vienen los rostros de los tres personajes Se me hizo muy atractiva Y, y la primera vez que, que yo descubrí la tienda que, que, había, que, que había antes aquí en mi rancho la mejor tienda de cómics que ha habido aquí en La Laguna, <risa> este yo cuando fui la vi y dijo no, pues la tengo que comprar, eh, junté mi dinerillo porque en ese momento era estudiante y me compré ese cómic, te digo así, yo sin, yo, yo no lo entendía el inglés, pero me lo compré y aquí lo chido es de que, lo que te digo, el, la, la historia está así este, sencillona, pero a mí lo que me impactó fue el dibujo me gustó mucho de que o sea hice una compra que estuvo muy cara pero por lo menos me dieron un, un dibujo bonito ya después me puse a leer ese cómic con el diccionario de inglés español a la mano y okay. fíjate que recuerdo ya para ese para esa secuela, ahí Wolverine ya había perdido el adamantium sí esa fue vez... es algo que yo noté verdad y los de hueso y, ándale y y esa vez que abrí el cómic que había Wolver, yo dije pero qué, 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 yo ni sabía que, que Warwick había perdido el Adamantium este, a mí se me hizo raro verle las garras todas gastadas, yo dije ¿qué? ¿por qué trae, trae las garras ya muy feas? no sé qué rollo, ya después me enteré que hubo un número en donde se, se lo habían sacado y dije órale, y sí, yo, yo me acuerdo o sea, se, lo tengo mucho en la mente por, por el dibujo y por porque fue mi, mi entrada a los, a los cómics gringos
1: órale, qué chingón, entonces esa historia es muy importante para ti Sí, te digo, me gustó más esa secuela que la primera que se me hizo muy sencilla. Pero sí me sacó sí. de onda que ya traía, que salen con que la niña, sobre todo porque te digo, la primera se me hizo medio simple, o sea, de la nada, de que H y la niña tenía poderes y no sé qué, y la mamá también, <risa> sí. ahí la andaba buscando. Sí, a lo quizás... mejor
2: sí sucedió así como dices tú en, en el cómic regular de Ghost Rider. ¿no?
1: O sea... Sí, algo así estuvo. Pero bueno, ¿al, ¿algún otro antihéroe que traigan, que se acuerden?
0: Como no, o sea... yo traigo Magneto.
1: Órale, te parece que Magneto es un antihéroe Charlie.
0: Ah, por supuesto, porque pues él ha velado por el bien de la raza mutante, entonces al ver por otros y tener una causa tan fuerte, pues lo hace un héroe, un antihéroe, aunque sus y precisamente es porque sus métodos no son los más correctos. Incluso él está basado en Malcolm X, o sea, en alguna man... de alguna manera eh, la historia de los X-Men refleja lo que es la historia del racismo en Estados Unidos. Y pues tenemos un Javier que es como Martin Luther King y el Magneto que fue basado en Marco X. Él es un poquito más activista, es un poquito más de revolución. Sí,
1: ¿no? él es el extremista y, y, este, y, y Charles es el que el conciliador.
0: Efectivamente, y Magneto pues ha tenido un desarrollo pues bastante interesante, ¿no? Digo, empezó con como un como alguien preso en un campo de concentración. Eh, posterior a eso pudo salir eh, ahí conoció a una mujer de la que se enamoró luego tuvo una hija murió eh, su, él, él se llenó de furia y se y creo que ahí se manifestaron sus poderes mutantes y fue cuando su esposa huyó pero estaba embarazada de Pietro y de Wanda luego resulta que los dejó él no nunca supo que nacieron hasta después en ese momento no lo supo eh, después de eso pues él fue a Israel él conoció a Charles Javier este tuvo tuvo su historia muy interesante, ¿no? En algún momento hasta fue hasta regresó cuando él creó un mutante, este alfa, el máximo mutante, ese mutante con sus poderes lo regresó a la niñez y resulta que pues se quedó a cuidado de la doctora Mayra McTagger y ella alteró su ADN para tratar de quitarle los genes de maldad. Eran los 70, era eran historias un poquito más sin apariencia, pero resulta que pues al jugar Moira a ser un dios con Magneto, al borrarle un poquito lo que eran sus sus recuerdos y sus memorias y todo lo que podía generar que fuera maldad, hacia, que, que actuara él con maldad, este le quitó gran parte de él. De alguna manera él se sintió hasta violado psicológicamente y fíjate que es curioso cómo esa parte de la historia se conecta un poquito ahorita con lo que tenemos de House X porque pues ves que Moira tiene el poder así como que de reencarnar no como de sí. tener tener un restart entonces eh, pues ella misma trata de seleccionar los mejores recuerdos o los mejores lo, los mejores genes para que Magneto ya no tenga esa tendencia a la violencia durante esas historias fíjate que está hasta conectada a la historia me gustó mucho esa parte no uh -huh. De cuando de cuando Magneto se volvió a bebé. Luego posterior a eso un emisario de los Shi'ar que venía aquí a a la Tierra lo regresó a la edad adulta y pues Magneto volvía a combatir con los X-Men. Este estuvo muy presente cuando Phoenix tenía sus cuando Grey tuvo los poderes de Phoenix combatió con ella y sí. incluso gracias a esa a un secuestro que él tuvo sobre los X-Men. Se Sería una situación donde los X Men pensaron que estaban perdidos. Este ha tenido mucho juego. Durante un tiempo fue el mentor de los, de los New Mutants. Este tomó la tomó la personalidad del profesor, del primo del profesor Javier, de, Ma, de Michael Javier, para poder este, continuar con la obra de Javier cuando él no estuvo. Entonces, pues sí tiene, tiene mucha carnita el personaje, ¿no? De hecho,
1: por eso se se crea X Factor. El primer claro. X-Factor que eran los, los X-Men originales sí. Porque se dan cuenta del tema de Michael Javier Y dice Cyclops, no puede ser posible Que yo no pueda estar en un equipo donde esté Magneto En cambio los los X-Men de aquella época eh, Storm, Colossus, Wolverine, Nightcrawler Ya lo habían aceptado sí. Entonces este ellos sí se quedaron como X-Men y, y Cyclops hace su equipo, los X-Factor originales eh, y, y ahí es cuando pasa, oye Charlie También por ejemplo, eso que mencionas de Lo de Moira alterando sus recuerdos Justamente eso se explica En los primeros números eh, De X-Men de Jim Lee X-Men de Jim Lee a secas el, Los de la portada eh, Que se extiende, esa de las cuatro portadas variantes Sí, claro Era el, el Rubicón, que le llaman también A esa historia sí. El Mutant Genesis, de hecho ahí es calaca eh, Los que sacaron hace poquito remasterizados De Jim Lee eh, sí, bueno. Este es, ese es el plot que va Magneto a buscar a Moira Porque se acuerda de cuando fue niño y que Moira le alteró, ah, sí. <risa> sí, la... le alteró Ahí lo recuerdo, es esa historia que dice Charlie es el, el Mutant Genesis también le dicen, pero es el Rubicón también eh. De los X-Men de Jim Lee con Chris Claremont Así es, entonces Charlie tú dices que Magneto es antihéroe
0: Por supuesto yo les traigo...
1: Muy bien, yo les traigo dos así rápido uno es Azra Jean Paul Bailey Israel. Azrael Fíjense que leí los primeros a, a Jean Paul lo vamos a mencionar En nuestro episodio de Nightfall Porque vamos a hablar de todo Lo que tiene que ver con Nightfall ¿verdad? Pero sí. yo les voy a hablar de cuando Terminó Nightfall Tuvo un título que era Azrael sí, Después sí. cambió a ser Azrael Agent of the Bat Los primeros números de, de Azrael Ya después de Nightfall Resulta que se vuelve vagabundo Azrael se vuelve un vagabundo y un día Bruce, este, se acuerdaba de que, oye, Robin, ¿qué crees que es Rael? Este Jean Paul, ya no supimos de él, y lo va a buscar, ¿va? Lo va a buscar, ah, que es, que... Tras es, desayunar este...
0: dicen, oye, ¿qué fue de ese muchacho? Pasó? ¿Ya no fuimos a ver porque lo corrí?
1: Nomás lo corrí. O
0: sea, no Entonces... tenía por qué ponerse en ese plan, ¿no? debíamos regresar, ¿no?
1: Sí, no, pero resulta que lo va a buscar, va, él andaba viviendo con unos indigentes y resulta al final que Jean-Paul este llega a Batman y le dice, "Oye, ¿qué crees que pues mira que hice mal al, expul al expulsarte así, para, para empezar hice mal nombrándote Batman, porque a ti tu programación de tu programación esa de la Orden de San Dumas te interfiere, entonces yo te quiero ayudar, entonces Bruce Wayne le financia." Un, este, una expedición a Suiza para buscar a la Orden de San Dumas Entonces de eso se tratan los primeros números de la serie de Israel Se va a buscar a la Orden de San Dumas Encuentra, encuentra eh, una sede De hecho ahí le dan la espada llameante Él traía la espada, en no sé si se acuerdan, la muñeca eh, sí. eh, Aquí no, aquí ya traía la espada llameante Ahí se topa con una... Con una... Como... Una miembro... De la Orden de Sandumas... Que era la Sister Lee, Lily... La hermana Lily... Y resulta que al final... Los, a los agarran de traidores a ella... A Jean Paul... Y a un vagabundo que acompañaba a Jean Paul... No, pues se agarra a matar a toda la Orden de Sandumas... De hecho, estaba el nuevo Azrael... O sea, el reemplazo de Jean Paul... Y esa, esa, esa historia la escribe Denny O'Neill... Entonces también lo manda de repente con este... Eh, hay un punto donde escapan y van a dar con Razal Ghul. De hecho, Razal Ghul anda también de... Oye, Jean-Paul, ¿no te quieres casar con mi hija Talia para darme al nieto que siempre he querido? Y este le ofrece a Talia. Y no, Jean-Paul ahí se, se vuelve interesante porque él sigue buscando su origen. Pero siempre que se pone el casco, se activa Rael. Eh. Se activa Israel y se pone a matar gente, entonces él fue un antihéroe en ese punto donde se ya se dejó. Después de lo de Nightfall, eh, Jean-Paul se vuelve una especie de... pues él mata, ¿verdad? Eh, aún a pesar del código de Batman, él asesina, pero se vuelve como un personaje de apoyo de la Fati familia. Sí. Jean-Paul Bailey Israel y el otro que les traigo es Deathstroke, otra vez Deathstroke, que tuvo tu, tuvo una, una serie en los noventas, principios de los noventas, escrita por Mark Wallman. Y la, nunca la había leído, me puse a leerla, fíjate, leí el primer arco. Eh, está interesante porque resulta que casi todo el plot es lo que vi en la película de Deathstroke que salió. Yo no sabía si está basada en ese cómic. El primer okay. número... Prácticamente te, te hacen una recapitulación de todo el origen de, de Deathstroke, que se me hace que se, que se copiaron unas, no 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 nada más fue Rob Liefeld, también aquí se bloquearon las viñetas de George Pérez, el, el dibujante. <risa> eh. Ya ves que te había dicho que Rob Liefeld se robó unas viñetas de Deathstroke del origen de Deathstroke de George Pérez, también aquí el dibujante, no me acuerdo quién era, creo que sí. también se las voló. Este, El primer número es que te platican El origen de Deathstroke eh, Te lo plantean en forma de unos este, Agentes de la CIA Que... Que dicen, oh, que Deathstroke Slade Wilson, va, y te empiezan a platicar Todo el origen, va Entonces al final resulta que es un villano Que se llama el, el, el Yacal, de el Jacal, El Chacal, igual que el de Marvel Y al principio... Se hace llamar de, de Ravanger, que resulta que era la identidad que usó el hijo de Slade, de Deathstroke. Un hijo que se murió en los Teen Titans. Eh, ese, ese, ese villano nada más salió un solo número. Entonces él sale y dice que es Ravanger y le hace creer a Slade que es su hijo. Al final resulta que... que fíjate, está curioso, porque al final resulta que este tal Ravanger eh, se descubre le quita la máscara y le dice ¿Qué no sabes quién soy y le dice Destrock no no sé quién eres, resulta que aplican la de Frank Grimes <risa> resulta que era que era este un eh, compañero de del ejército de Destrock de entrenamiento resulta que Destrock se casó ya les había platicado brevemente eh, se casó con la con la soldado que la entren, que lo entrenó era una hija de un general que también era teniente o algo así, sargento, y lo entrenó a Destrock. Y resulta que este otro soldado también estaba enamorado de ella y Destrock se la quitó. Y, y como la, esta, la sargento esta lo entrenó a Destrock, Destrock siempre humillaba a este chavo, ¿va? entonces le agarró coraje. Se creó la identidad del, del, del chacal. Y él fue el, ahora sí que resulta que él fue el responsable de todas las tragedias de, de Slade, porque él fue el que, que, que secuestró a su hijo, el que perdió la voz, el que le cortaron la garganta, y luego él, en continuidad retroactiva, él fue el que le habló al otro hijo, al que se murió, él fue el que lo reclutó para que darle los poderes de, de Ravanger, y todo porque Slade le quitó la vieja, entre comillas y okay. hasta le dice hasta le dice el Slade, pero si tú nunca para qué te enojas si tú nunca anduviste con ella Y dice no pero quería andar con ella <risa> y pero pues, se vale porque es Mark Wallman el mismo creador de Destro okay. entonces saca esa de la manga que ahora resulta que, que todas las tragedias de Slade Wilson fueron por una misma persona <risa> entonces eso se trata del primer arco de de las miniseries de Destro que sí, pues andan matando ahí gente, igual es un... Anti... ahí como que lo quieren hacer pasar como antihéroe. ¿Cómo ven? Olé. ¿Algún otro antihéroe que traigan?
0: Ah, pues sí, yo que... quiero que más o menos me platiquen de la definición de antihéroe, porque les traigo un antihéroe que, que ah. va a generar polémica. Sí, ¿sabes? yo,
2: también, yo también quería decir eso de... Seguro, yo lo que entiendo por antihéroe es de que al, alguien, alguien que se supone que está haciendo el bien, pero con... Con que usa métodos muy cuestionables, ¿no? Tipo Exacto. Wolverine. O sea, el Wolverine que era, eh, bueno, el de antes, porque el de ahorita ya, ya es diferente. Y, y yo por esa razón, eh, por ejemplo, cuando, <ríe> cuando me dijiste yo que, que mencionara al Spawn, al Spawn, como que yo no lo considero antióreo porque, como, como que él nunca ha hecho cosas por, por ayudar a la, a los demás. O sea, como que él nomás está por él, como que salvándose él, este peleando por él. De hecho veces... llegan
0: a las aventuras donde puede salvar a alguien, pero él no va, no va por la vida buscando hacer el bien, ¿no?
2: Ándele ándele, o sea como que a veces y cuando ayuda a alguien es por ejemplo que ayuda a la, a la hija de su ex esposa, no o sea alguien que alguien así que, que él conoce, o sea pero como que no anda de que no esto lo voy a hacer para salvar a la humanidad porque ya ves que ha, ha habido varias este batallas de ángeles contra el infierno y y este no se pone del de lado de nadie, o sea, como no se pone de que, no, es que lo, lo estoy haciendo para salvar el mundo, ¿no? O sea, que si lo hace es por o por, por, por nomás para que no se friegue la, sí, Wanda, la la hija.
0: No lo hace por salvar una raza, no lo hace por salvar una ideología, una religión, nada de eso, ¿no? Ni por eh, salvar a un grupo, ¿no?
2: Ándale. Oye, por ejemplo, porque este... Yo, por ejemplo, vi una, una lista de varios antihéroes en la cual incluían a John Constantine. Y, y yo, este, yo tampoco lo consideraría un antihéroe. Yo, John Constantine eh, no es mi héroe. <risa> es un fulano que va por la vida. <risa> Ándale, o sea, él, él, y él anda fregando a gente, o sea, para salvarse a él y todo. Pero ya ves que últimamente sí lo han... Eh, puesto así desde que lo pasaron acá desde los nuevos 52 o sea que estuvo formando parte de Justice League Dark o Ajá. igual en la en la película esta que salió por, de Apocalipsis de la Justice sí, Dark, and, ahí como que sí lo muestran más como antihéroe como héroe. era más héroe ah, y, y, más bien and, y, como... este, y a mí como que no me gusta ese esa etapa no o sé sea, como que yo lo conocí así como un un mago tramposo, no sé. Sí, Así sí, es como, como me gusta. ¿Cómo Charlie?
0: Que yo creo que John Constantine es como el Charlie Harper de los, de los personajes de DC Comics, ¿no? Sí.
1: Constantine no es un superhéroe, es un, una persona de a pie, como te diría. Sí.
0: Es, es que pasaría si Charlie Harper tuviera poderes mágicos, ¿no?
1: y sí, sí, pues lamentablemente es como como dicen de que él es él realmente nada más es una persona es un personaje de vértigo él no tiene que andar metido contra villanos y todo a lo se agarra con un hechicero ¿eh? Eh. pero no pero no por andar salvando al mundo él lo hace porque le conviene y a veces sí yo creo que sí John es que también es que, sí que también hay una definición de antihéroe donde donde es nada más una persona que que no es mala simplemente, ¿verdad? supone que sí es mala, pero no es no no busca dañar a alguien más sí sí como Constantine, ¿verdad? Constantine este no es bueno pero tampoco es malo eh, no sí, esta sí. Es, esta es otra este, definición de antihéroe
0: sí claro Oigan, el... y por uh -huh. salvar una existencia alguien que tenga como objetivo en la vida Salvar una existencia, lo hace un, aunque sus métodos no sean los correctos, este ¿está bien? O sea, salvar la existencia de un grupo de existencias, de un grupo de seres.
1: Pues para los ojos de esos seres va a ser un héroe, ¿no?
0: Efectivamente, <risa> y si sus métodos no son los correctos, sería un antihéroe, ¿no? Exacto. Y si ese grupo de, de existencias de las que hablamos ha sido oprimida... Ha sido oprimida y ha sido dedicada solamente para trabajar, 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 dejándoles ni siquiera un minuto de descanso. Entonces se puede hablar de una opresión grave, ¿no? Exacto. Y si todavía parte de eso, este, el grupo que oprime a esos seres, este, amenaza por ahí con borrarlos de la existencia y aparece este, este, este ser que llega y pelea contra los otros, aunque los, y los mata, pues estaríamos hablando de un antihéroe, ¿no?
1: Exacto, no, Y okay, Bueno,
0: pues basado en estas premisas y volteando así tramposamente este, pues las circunstancias, he decidido nomás por mis cojones que Terminator es un antihéroe porque quiere salvar a las pobrecitas computadoras que viven oprimidas por los malditos humanos que las ponen en chinga todo el santo día y que encima <risa> les quieren otra <risa> su programación, y pues él llega a defenderlas, ¿cómo ves? Órale, pero...
1: Si, si te fijas bien Terminator sí es un antihéroe este el, el T 800 que salvó a John Connor
0: ah no yo me refiero sí. del otro del que se quería
1: Skynes, los... pero Skynet nada más ve por su propia existencia Charlie
0: pero no involucra más a más a más maquinitas
1: no porque toda es una solamente
0: no pues me acabas de derrumbar mi teoría como <ríe> no, de pero Term...
1: no Charlie Terminator sí es un antihéroe porque él asesina acuérdate que al principio de la película madre ahí a unos, a unos
2: pandilleros Sí, sí y hasta, claro. hasta que el niño John Connor le dice que ya no ande matando, ya le para exacto, ¿Sí? el,
1: el que era villano es Charlie, sí, era el, termi el Terminator chiquito, el de salvar
2: <risa>
1: sí. ese, ese sí, sí, sí podía matar al John Connor niño
0: <risa>
1: oye oiga, por cierto, fíjense
2: este, me acordé de otro antihéroe Venom, ya lo habíamos hablado muchas veces Así ah, que tampoco a mí me gusta que lo hayan convertido en un antihéroe <risas>
1: No, pero por ejemplo, el protector letal ¿Qué? Es un antihéroe, un protector letal Porque es protector letal, mata No, pero les iba a platicar otra cosa de Venom Ya ven que cuando vino nuestro amigo Quetza, saludos a Ketza, Este Platicábamos de, de eso justamente, de que no lo relacionaran a Spider-Man eh. Que ya casi no, que lo hacían más cósmico Fíjense que esta semana salieron unas figuras anunciadas de Marvel Legends Va a salir el Carnage con la cabeza clásica y con la cabeza de Absolute Carnage Que ya trae ahí un como un símbolo Y también anunciaron que iba a salir Venom con el, el Venom de la película de Venom De hecho trae como unas venas ahí blancas, como unos que parecen unos rayos entonces yo lo que decía era, lo primero que pensé fue, oye, qué chafa, porque pues pues lo chido, este Venom estaría bien chido si tuviera la araña blanca. O sea, era lo único que le faltaba para hacer un Venom bien chingón, que trajera la araña blanca. Pero obviamente en el universo cinematográfico de Sony no le pueden poner la araña porque pues, está relacionado directamente con Spider-Man. Sí. Entonces, pero ahí les va. No sé si, si, no recuerdo si lo dijiste tú Charlie o lo dijo Ketza cuando vino, que eh, ahorita Null, Null, el dios de los simbióticos, tiene también la araña blanca. No sé si, si lo has visto tú Calaca. A Null. Eh, no, no, no lo he visto. Eh, es un personaje que es el dios de los simbióticos y también trae la araña blanca. Entonces ya están diciendo que la araña blanca no es de Spider-Man, la araña blanca es el símbolo de Null entonces me quedé pensando no será que en realidad están metiendo esto en los cómics de que Null el dios de los simbios, o más bien que la araña es el símbolo de los simbios la araña blanca que a lo mejor es una araña
2: para que para poder poner?
1: para que se la puedan poner a Venom sin decir que es de Spider a lo mejor en una nueva película de de Venom puede salir Null y que no que sabes qué que te voy a poner el símbolo de el símbolo de los simbios o por ejemplo eh, ponle que no hacía el dios Acuérdate que en la película de Venom Salía que Venom era el Simbiote más chafa sí. Entonces Puede ser que en otra película llegue El, el rey, el rey de los simbios Y que diga, te voy a poner el símbolo De nuestro dios Y es la araña blanca Entonces ahí ya, ya pueden alegar es, Ponerle la araña blanca a Venom Sin relacionarlo con spider-man pues Y quedé jajaja. pensando de... <risa> Para que se vea más chido Sí, la verdad, sí. ¿Tú qué opinas de eso, Charlie?
0: Eh, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo de la arañita, ¿no? Que se vería más padre para darle más continuidad y poder meterlo dentro de la continuidad de las otras películas, ¿no?
1: Sin relacionarlo con Spider-Man.
0: Efectivamente, sí. ¿no?
1: Se me hizo demasiada coincidencia. Dije, aquí algo, aquí hay... <risa> ¿Algo, <dicen>? se <risa> algo se trae entre manos.
0: Pero ¿a poco no una película de ver a Venom con Capitán América o con Iron Man o con Thor?
1: Sí, claro, pero pero o sea, ahorita yo, yo creo que ahorita por el momento quieren mantener los universos separados Más que nada por cuestiones de derecho Entonces este, en ese en ese caso yo creo la realidad es eso, lo que están haciendo Es, es como cuando le quitaron eh, en, en Axis Que resulta que Wanda y Pietro no eran ah, hijos de, sí. de Magneto Porque en ese entonces estaba saliendo Civil War No, era que dicho Fultron,
2: sí.
1: y ahí ya no iban a ser mutantes, pues en el universo cinematográfico no eran mutantes entonces ahí ya, ¿sabes qué? nosotros no somos tus hijos, nosotros somos mutantes nuestros poderes de vienen de otro lado Fíjate,
2: eh, o sea, eso eso se me hace gacho, ¿no? o sea, de que ¿por qué Marvel este, no, nada más porque no lo puede poner en la película, lo va a cambiar en el cómic pues que le valga, o sea, pues lo, se supone que lo que vale, oh. o lo que tiene más tiempo es la historia de los cómics Sí, pero lo que están haciendo la tendencia Es que las los cómics se parezcan
1: a las películas No viceversa sí ¿no? Hubo un tiempo donde El Capitán América traía El, el traje de First Avenger En lo de Hickman sí. Él traía el traje de, de First Avenger Y estaba bien padre Pero sí, así lo están haciendo ahorita Que ya todo se parezca a las películas
0: Pero esa tendencia no es nueva Lo han hecho desde hace mucho Cuando salió claro. la película los X-Men ahí de los principios de los 2000, uh -huh. también los uniformes se los cambiaron en el cómic, salían con uniformes como los de la película.
2: Sí, fue lo que hizo Morrison. Eh, ¿Sí? pero luego ya después, o sea, creo nada más lo hizo Morrison y luego llegó Wedon y se los volvió a poner los, los, trajes, los trajes clásicos. Así que si se quieren enterar por, de eso, Ajá. Ya, ya ves que también en lo, lo que debemos comentar la otra idea de la película de Spawn, que en el cómic. El chapel de los young blood es el que mata a Al Simmons... Y en la película no lo pudieron poner por... Igual porque andaba bronqueado con el Liffin... Y le ponen sí. a... Le ponen a esta chava Jessica Priest... Y luego ya también en el cómic le, le inventaron... No, siempre te mató esta chava... No fue chap... Eh, yo me acuerdo que cuando leí eso en Spawn... Me, o sea, así me cayó gordo... Y yo así dije... ¿Para qué se lo cambian? Pues nomás que eso pase en la película... Y que acá que siga lo mismo... Es, co es como por ejemplo... Te imaginas cuando salió la película de Batman de Tim Burton, ya ves que en esa película el Joker es el que mata a los papás de Bruce Wayne, o sea, sí. que, que también hubieran hecho lo mismo en el cómic, no, sabes que el Joker fue el que mató a tus papás, no, no, no sí. es necesario cambiarlo, o sea, pues, es, es una cosa aparte la película y los cómics otra parte. Acuérdate que para cuando escuchen este episodio el día lunes de la noche,
1: mañana sale el Three Jokers. A lo mejor ahí sale que uno de estos Jokers mató a los papás de
2: Bruce
0: Wayne. Esa <risa> sería terrible, de, ¿no?
2: De hecho, si, si has oído, Joe, que están diciendo que el final, el final que va a tener esa historia, que es muy. O sea, que va a tener una revelación así muy cabrón. Pero Ajá. que hasta este momento, esa historia está fuera de la continuidad. O sea, como que como que se supone que Geoff Jones. Eh, con esa, esa revelación que Dice que tiene el final, que si sí la quería Meter al, al ¿Cómo se llama? Al, al, al canon. canon Sí, al canon, pero No sé, como que por todo este rollo de que Ya no va a estar la 5G y todo esto Que ya le dijeron No, sabes que esta, tu, tu historia va Va este no, no va a formar parte de la continuidad y Nomás ahí se va a quedar O sea, como que si sí es algo así muy Revelador ese final y pero como que ya se la sacaron con que no, no no, no va a tener validez A lo mejor Oye, ni... es así
1: Sí, pero entonces este habrá que esperar al Tree Jokers para ver qué pasa pues Ya ves el Dumb Clock también no estaba muy claro sí Y, que, y también, este aparte del Tree Jokers según es Black Label Y se supone que ningún Black Label es, es este es canon sí, sí. Habrá que ver, muy bien ¿Algún otro que traigan o cómo ven si acabamos por esta semana?
2: Sí. Eh, eh, por ejemplo, el Deadpool lo consideran antihéroe. Porque eh, él no es yo... heroico, ¿no? Él es nomás anda matando gente o lo contratan, es un mercenario.
1: Pues yo creo que sí. Hay gente que lo considera heroico.
2: Ah, porque no. O es sea, más, bueno, es que ya, ya ha estado en grupos de X Factor o en, así en varios sí. rondillos, ¿no? Los, los, los
1: Uncanny X Force eran antihéroes.
2: Ándale, ahí, ahí lo han metido. Es como. O sea, pues sí, como su contraparte, como Harley Quinn. Ya que también ya es parte de la Liga de la Justicia. ¿sí? Ah, <risa> ya también es veteran. Antihéroes.
0: Sí. <risa> Eso ya es algo, algo detestable pero bueno.
1: Así pasan los cómics. Entonces, pues yo creo que va a haber un Antihéroes 2 también. Sí, todavía quedaron. También queda. hay varios. Quedaron muchos en el tintero. Es que se nos atravesó el DC fandom.
2: Sí. <risa> hay que dar prioridades. Sí.
1: Muy bien. Ver, entonces, pues si no hay nada más esta semana, estuvimos Joe DC Charlie fandom y la calaca aleluya <risa> y nos vemos la próxima semana Salud. saludos